1: sans the is accomplished.
2: The is The is accomplished vous lèvez même à 11h du soir et criez sortez le pyjama et allez vous coucher tout de
3: suite monsieur parce là. que le meilleur du football européen c'est tout de suite et c'est Cop Football et oui c'est Cop Football on est jeudi et comme tous les jeudis depuis la rentrée c'est-à-dire il n'y a pas longtemps on se retrouve pour une nouvelle émission qui va ravir vos oreilles. Et puis, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé notre petit studio. Hein. Et j'ai retrouvé aussi notre roi des CFF, SBB in the German. Salut Lucio Bonsoir à tous. Ça, euh, ça va je, je vais bien. C'est vrai
2: que les CFF ces derniers temps sont un peu sous le feu des projecteurs. Ouais. Mais moi, je vais bien. D'accord, <rire> toi,
3: tu es, es dans l'arrière scène. Et puis, on est chez qui chez BSR avocat et oui Stéphane Richen un nouveau Manette salut Stéphane ça va Mais ça va super et vous bah ouais ça va bien ça va bien Moi, je, 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 je raffole de mon travail de tous les jours et puis euh, j'ai besoin d'une petite sortie comme ça pour m'égayer la vie avec l'écho oh, top avec les copes, hein, exactement. Donc, on va appeler notre ami euh, l'invité aujourd'hui, parce que l'invité aujourd'hui, c'est un quand même un, un gars qui a bien bourlingué. Euh Il est actuellement euh, à Paname hein, pour euh, assister euh, à Big Bay euh, au Red Star et on va l'appeler. C'est notre ami Sébastien Bichard que je connais depuis de nombreuses années et qui a beaucoup voyagé euh, en Suisse et aussi au Kosovo. Donc, on va l'appeler, vous êtes d'accord, les gars parti. Ben Oui, super. Alors, c'est parti pour appeler notre ami, qui devrait nous répondre, bien sûr. Alors, si je trouve la touche « Appel », voilà, c'est parti. J'espère que ça va marcher, qu'on va l'entendre. Allô Oui, allô Ah, bonsoir Sébastien, ça va que tu Merci, vois... et toi Oui, ouais ouais. ouais, ouais. bah ben, ça va très, très, très bien. Content de, de, de t'appeler. Tu es du côté de Paname, j'imagine
0: Exactement.
3: Exactement. Ouais, exactement. Alors, après Nyon, après le Kosovo, <rire> Paname, ça doit changer un petit peu, même si tu retrouves un petit peu tes origines, hein, parce que toi, tu es de, de Châteauroux, non
0: Oui, bah, ça remonte. Hein. Mon, <rire> éducation, euh, mon, mon éducation footballistique française, euh, <rire> ça fait ouais, une vingtaine d'années que je suis, en, je suis en Suisse. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est un retour aux sources, parce que ce n'est pas, euh, pas du tout la, la source. Mais euh, c'est surtout une nouvelle... Euh, une nouvelle découverte est euh, très riche déjà malgré le, le petit mois là d'activité ouais. donc euh, donc voilà on s'adapte à un nouvel environnement évidemment différent mais euh, mais c'est ce que j'aime aussi dans ce dans ce métier ce beau métier que je, je pratique.
3: Alors, euh, comme tu le sais, je suis accompagné de, 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 de fins hein. Et euh, à chaque début d'émission de Cop Football, euh, on a le costard de l'invité. Alors, c'est notre ami Stéphane, le maître, maître Richen, qui s'y colle. Et il va te tailler un costard, mais de ce genre de costard que tu as envie de porter par la suite. Est-ce que je peux le lâcher
0: Avec grand plaisir, avec et, grand plaisir.
3: Eh ben, je le lâche et c'est le, le costard de l'invité par Stéphane Richen alors,
1: Sébastien Bichard, milieu de terrain formé à Châteauroux, dont vous êtes originaire, vous effectuez une carrière de joueur professionnel jusqu'en deuxième division helvétique. Très tôt, à l'âge de 12 ans, vous jouez l'entraîneur et menez vos expérimentations sur les jeunes enfants de votre village, puis vous choisissez rapidement de refermer le chapitre du joueur pour devenir entraîneur et rester dans le monde du football. Après un court passage en Algérie, vous collaborez au développement de sports-études dans la région lyonnaise, puis vous devenez entraîneur principal du FC Stade Lyonnais avant de devenir formateur auprès des équipes de jeunes, puis d'intégrer le staff de la première équipe du Lausanne Sport, puis des moins de 21 du F-Session. En 2019, vous intégrez le staff de l'équipe professionnelle du club Cédunois, en tant qu'entraîneur adjoint. En parallèle de votre diplôme professionnel, vous jouez les pompiers de service à deux reprises, à la tête de la première équipe, entre mai et juin 2019, puis entre novembre et décembre de la même année. Vous rejoignez en 2020 la sélection du Kosovo, d'abord aux côtés de Bernard Chalande, puis d'Alain Girès. Lors de la nomination de Fabio Celestini, vous revenez au FC Sion. Après trois ans d'expérience au sein d'une sélection européenne et à la fin de l'expérience sédunoise, vous rejoignez enfin le staff d'Habib Bey en tant qu'entraîneur adjoint principal au sein du Red Star FC en championnat national français. On vous décrit comme un entraîneur qui aime s'identifier à son club, à son histoire et à l'esprit d'équipe, à l'aide que les uns et les autres peuvent s'apporter à la communication, à la solidarité. Vous êtes attaché au but et au ballon, que ce soit en phase offensive ou défensive, et met l'anticipation, l'intensité, le pressing et l'agressivité. Vous êtes également un entraîneur pragmatique qui se concentre d'abord sur ce que l'on peut maîtriser et pour lesquels il faut avoir un engagement encore plus important. Vous prenez un football dynamique et intense, adapté à la qualité des joueurs que vous avez. Dans les moments délicats, bien loin de lâcher l'affaire, vous redoublez d'efforts et de vigilance. Ceux qui étaient au McDo au sortir d'un camp d'entraînement ont pu s'en rendre compte directement à l'aéroport. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Alors, à Cop Football, on serait joué de vous découvrir un peu plus. Bienvenue,
0: Sébastien.
3: Alors, Sébastien, est-ce que tu adhères à ce coaster que vient de te tailler notre ami Stéphane
0: Oui, j'adhère. J'adhère <rire> complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce qu'il y a de la recherche et il y a, <rire> y a surtout quelque chose qui, qui rappelle un petit peu le, le parcours, mais qui est, qui est jamais fermé, en fait. Je pense pour moi l'identité on la construit au quotidien de par les expériences de par la, bah, la maturité qu'on gagne à, à vivre nos expériences de vie hein, d'humain de, ouais, de, ouais. et d'entraîneur hein, je pense que c'est lié ouais. et là-dedans je, je revois bien le, le parcours jusqu'à maintenant et, et j'espère continuer à alimenter euh, ce costard et qu'il soit toujours on va dire taillé, euh, mesure. taillé sur mesure pour euh, à voilà, mesure pour euh, dans mon évolution et dans, je dirais ma carrière, mais surtout ma vie, voilà, tout
3: simplement. Et ben, ce ce qu'on va faire, c'est que le, le, le fichier world, euh, il te l'enverra. Comme ça, tu pourras le remplir au fur et à mesure. Et puis, dans une prochaine émission, dans quelques temps, eh ben, on pourra peut-être ajouter pas mal de lignes. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de te rencontrer euh, à ton époque nyonnaise. Et, et c'est là où j'ai découvert un, un, un vrai monsieur. Euh, quand on était arrivé avec Juanès, tu avais eu euh, une gentillesse euh, incroyable de, 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 de donner un coup de main à un gars que tu avais reconnu, qui avait du talent. Et, et, et je pense que ça se traduit par toutes ces années qu'a vient d'écrire Stéphane. Donc, euh, bravo à toi et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Donc pour, Merci euh, beaucoup. Bah, on va, on va, on va te poser quelques questions hein, parce que l'idée c'est de te garder un petit moment. Quand t'en te, as marre ou que t'en peux plus ou que tu dois partir, tu nous dis les gars, vous êtes gentils, mais je dois rentrer. <rire> euh, mais en attendant, on va profiter de ce petit moment et puis je vais lâcher. Euh, qui sait que je lâche le premier le, notre ami euh, Lucho oui, oui. Alors on a, on a plusieurs connecteurs. Je, je t'ai pas eu le temps de te de raconter. On a un Espagnol, on a un Suisse, on a un Portugais, on a un, un Écossais, on a et on a même un vrai Suisse avec Stéphane Richen. Et moi, je suis un et ce pingouin sur les bords donc tu vas avoir des questions un petit peu qui viennent de tous les bords mais toujours dans la cordialité et sans polémique on est bien d'accord hein toujours, toujours voilà donc c'est Lucio qui s'y
2: bonsoir euh, <rire> bonsoir Sébastien donc je m'appelle Luciano je, je, je suis dans l'équipe là avec Juan Carlos et, et, et Stéphane très content de de, de t'avoir au, au, au téléphone moi je je suis donc ça fait déjà 4-5 ans que, que je suis entraîneur aussi euh, j'ai fait, j'ai travaillé avec des juniors, euh, B C, euh, après des, des actifs, donc des, des, des adultes. Et là, j'ai fait ma, ma première saison en, en senior, donc avec les, les vétérans. Et ma première question va dans ce sens-là. J'ai donc, selon le, en plus, le costard que tu as magnifiquement euh, indiqué, Stéphane. Donc, j'aimerais savoir, j'ai l'impression qu'en fait, tu étais donc sur du, du football professionnel après d'une certaine façon, euh, tu es revenu sur un peu du, du, du football amateur, tu es reparti un peu dans du football un peu plus d'élite. Là, après, euh, tu es revenu à Nyon pour du football, on va dire, euh, semi-pro. Et qu qu'est-ce euh, qu que toute, ces, euh, toute cette expérience de, de, de football professionnel, tu as pu l'amener au niveau euh, semi-pro ou, ou amateur
0: ben, Je dirais que… De, de par mon éducation et, et ma manière de voir le foot, euh, l'aspect professionnel pour moi est un état d'esprit. Ça veut dire que lié au contexte qu'on qu a, donc ça veut dire nous dans le football, euh, je parle toujours de contexte systémique. Ça veut dire bah, les dirigeants, les entraîneurs, les moyens à disposition, les objectifs, euh, la région, l'identité, le pays. Enfin voilà, on est, on vient tous de contrées différentes, donc ça c'est important. Euh, moi, j'ai toujours gardé cet esprit professionnel parce que le, le foot et le jeu est, un, est quelque chose de beaucoup plus important que ce que peut définir le mot professionnel. Ça veut dire que pour moi, le, le foot amène des choses que qu'on n'a pas dans, dans autre chose dans la vie. Et je pense que vous serez, j'imagine, assez d'accord avec moi. Ça, C'est vraiment une, quelque chose qui est, qui, est, qui est magnifique. Et pour moi, ce que ça m'a amené, c'est que j'ai jamais vraiment fait de différence. Ça veut dire que j'ai toujours essayé de respecter au mieux les, les humains que j'avais avec moi de fixer des objectifs qui soient en accord avec le contexte et surtout de m'investir à 200%. Et aujourd'hui, pour moi, être professionnel, c'est un état d'esprit. Donc, c'est plus une question de niveau, c'est un état d'esprit. Et après, bah, peut-être par la chance, par le travail, bah, je, je progresse, j'évolue. Euh, J'ai été éduqué dans ce monde-là, à l'école française, d'il y a quelques années en arrière maintenant, qui, qui n'était pas comme ce qu'on vit ma, maintenant dans, dans l'éducation, que ça soit scolaire, sportif. C'était vraiment à la dure, mais ça a été à quelque part, ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui et, et en tant qu'humain. Et le football est pour moi un prétexte pour pour être bien, pour être, pour me représenter moi, pour représenter des valeurs. Pour et ça, c'est pas lié qu'au monde amateur. Je pense qu'aujourd'hui, le monde professionnel, ben, on supporte certaines équipes parce que ça correspond à nos valeurs, ça correspond à notre éducation, ça correspond à notre culture. Et, et pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont proches. On travaille avec l'humain. Même le monde de l'entreprise, aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler aussi dans le monde de l'entreprise, de vivre des expériences de vie autres que celles du football. Et voilà, j'ai toujours essayé de me concentrer sur ce que je maîtrisais et d'être le plus professionnel, le plus, je dirais, intransigeant et, et à quelque part, comment dire ça, presque irréprochable, si on peut se permettre, mais en tout cas de faire le maximum pour pour que je sois ben voilà performant et peu importe le domaine. Donc, pour moi il euh, y a très peu je vais être honnête il y a des différences évidemment dans le contexte mais si tu es entraîneur comme tu es toi pour moi c'est ce que tu es toi qui est le plus donc, important donc même et si importe, tu es carré euh, peu importe
2: voilà. le, le niveau l'humain reste toujours au, au centre de ta, de ta priorité si si mais, je,
0: mais, mais je pense que c'est ouais. évident parce mmh. qu'aujourd'hui les, les, les sportifs qu'ils soient amateurs de haut niveau euh, aujourd'hui ils viennent parce qu'ils ont des besoins et moi, je le suis dans le monde professionnel aujourd'hui. L'une la première, la, des premières choses que j'ai mis en place au, au Restart FC, et grâce aussi à l'ouverture du, du coach euh, et, et, et du staff, c'est de connaître les besoins des joueurs. Ça veut dire que nous, on vient leur amener euh, des idées, on va leur amener des principes de jeu, on va leur amener euh, de certaines valeurs. Mais, mais pour que eux adhèrent, il faut que nous, on connaisse véritablement leurs besoins. Et la première question que je pose aux joueurs chaque début de semaine, c'est pourquoi tu viens cette semaine Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien Pourquoi tu viens un attaquant, il a besoin de frapper au but, il a besoin d'être devant le but. Si dans la semaine d'entraînement, on fait que de la possession ou on fait des jeux où il ne marque pas de but ou il n'est pas devant le but, on ne répond pas à ses besoins. Et les besoins, c'est des besoins fondamentaux d'individus qui sont de l'autonomie, de la compétence, l'appartenance à un groupe. Et c'est au-delà du foot, c'est le besoin fondamentaux de l'individu. Et pour moi… C'est lié, c'est lié à ça.
2: Je tiens à te remercier. Tu as, tu as, tu viens de me, de me donner la, la la voix pour mon introduction, pour mon entraînement de mardi. Je te remercie infiniment.
3: Voilà. C'est top, c'est top, top. Tu peux lui envoyer la facture. J'ai son email. Il hein, y a pas de souci. Il te gêne surtout pas. Hein, euh...
2: C'est tout bête, mais qu'est-ce que tu viens faire là aujourd'hui il te dit ce qu'il a besoin et c'est vrai qu'il y a lui qui a son ressenti lors du dernier match c'est tout, tout bête mais, mais c'est tout à fait ça alors j'ai Stéphane beaucoup.
3: qui va te poser une question je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit à hein, l'humain et je pense que c'est ce que j'avais remarqué quand je t'avais rencontré pour la première fois tu m'avais dit que tu étais entraîneur à Nyon et tu étais revenu parce qu'on t'avait demandé de partir et si tu étais revenu c'était grâce aux joueurs et j'imagine que ces joueurs-là, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont vu en face d'eux de, de, quelqu'un qui, qui, qui prenait soin d'eux. Est-ce que, est que ça, c'était un cadeau aussi de l'humain de, 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 de voir que finalement, il y a des décisions qui se prennent On peut en parler bien ou mal, ça ne change pas le problème. Mais tout d'un coup, ce n'est pas le président, c'est euh, les joueurs qui t'ont fait revenir parce qu'ils disaient « Non, non, ce gars-là, il ne part pas parce que sinon on part aussi est ». Est-ce que ça, c'est l'empreinte Sébastien Bichard
0: bah peut-être. Je, je je suis pas. Je vais pas parler à la place des joueurs, mais je pense que ils ont sur, surtout eu quelqu'un en face d'eux qui avait malgré mes, mes mes défauts, mais qui avait l'honnêteté de leur dire les choses, l'honnêteté d'essayer de les comprendre, même si on n'est jamais à la place de l'autre, mais d'essayer de les comprendre. Et surtout, ce que je dis toujours, c'est que je vais leur donner tout ce que je peux mais on doit surtout travailler sur ce qu'on maîtrise ça veut dire on doit s'engager sur ce qu'on maîtrise et, et à l'époque au Stade Lyonnais, on avait des, on avait certains problèmes et et nous il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans le sportif c'est à dire qu'en tant qu'entraîneur on a nos on a on a nos notre dicaster ce qu'on maîtrise les joueurs ont ce qu'ils maîtrisent mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'environnement et moi je leur ai demandé une chose dans l'engagement et ben voilà je l'ai aussi déjà expliqué à, à d'autres personnes c'est quand moi j'ai repris l'équipe au départ euh, on m'a nommé mais moi je n'ai dit oui, mm -hmm. ça veut dire que j'ai jamais donné mon, mon accord et c'est sorti dans les, dans les médias je dirais régionaux ouais. ou locaux on va dire de, de Nyon, de la ouais, côte ouais, ouais. et j'ai été vers les joueurs et je leur ai dit bah, c'est très simple, euh, on a un match amical demain, euh, jeudi à repos, on est mardi, moi aujourd'hui je suis une situation avec les jeunes, je passe mes diplômes donc euh, j'ai passablement de choses. Et aujourd'hui, si je viens là, c'est, il y a que vous qui pouvez décider si je reste ou si je reste pas. Ça veut dire que moi, je me suis pas engagé auprès des dirigeants. Je vais venir ce soir à l'entraînement parce que, il ben, n'y a pas d'entraîneur. Je vais venir demain au match. Et après ces deux jours ensemble, après ce qu'on va vivre, donc un entraînement, une préparation de match, un match, eh ben, c'est vous qui allez dire si je reste ou pas. Et j'ai joué le jeu. Ils ont joué le jeu et le, ma... le... on s'est revu le vendredi, donc, après le jour de congé. Et ils m'ont dit, ben, écoutez, coach, voilà, sur deux jours, euh, trois jours, vous avez été honnête avec nous, vous avez écouté. Et... Et on a envie que vous restiez avec nous. Et donc ensuite, les pro la problématique est arrivée six mois après. où bah, les joueurs, euh, par rapport à une décision du, du comité, les joueurs ont, ont mis un petit peu les pieds contre le mur. Et, et c'est sûrement lié aussi à, ces, à cette honnêteté-là. Mais c'est eux qui m'ont choisi. Donc euh, et moi, pour moi, c'est fondamental aussi. Quand on va dans des missions, c'est que euh, on, doit, on doit adhérer, mais on doit être aussi accepté. Et ça va dans les, ça va dans les deux sens.
3: Alors Stéphane, alors bah merci pour l'explication. En tout cas, ça, ça démontre la personnalité que tu as et je pense qu'il n'y que a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Mais... J'ai Stéphane qui a une question quand même pour toi. <rire> oui, dans, dans mes différentes recherches,
1: euh, tu insistes beaucoup sur l'identification au club, à son histoire, à l'esprit des clips euh, et justement à ce que tu peux maîtriser là-dessus Donc Comment est-ce que ça se passe quand tu arrives dans un club comme Red Star tu, tu vas regarder l'histoire du club, s'y est identifié. Comment ça se passe concrètement pour toi sur, 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 un, sur un club comme ça
0: bon, C'est une très bonne question. Euh, J'en parlais d'ailleurs aujourd'hui avec le club. Bah, C'est clair que moi, aujourd'hui, euh, que ce soit l'Algérie, le Kosovo ou, ou d'autres choses, et surtout les joueurs qu'on qu a aujourd'hui dans, dans le football, j'ai eu la chance de travailler que, quasiment une cinquantaine de nationalités différentes. De par, la, de par ce qu'on peut vivre aussi sur la région de la côte où j'ai commencé à, à faire mes armes, de par mon, mes expériences à l'étranger. Et euh, ben en fait, moi, je m'intéresse naturellement au contexte et euh, à, à tout ce qui, ce qui s'y passe. C'est quoi le club Qu'est-ce qu'il représente au niveau local, au niveau national et pour certains clubs euh, ou certaines nations euh, au niveau euh, Europe ou monde Et ça, c'est fondamental. Parce que quand on met les pieds dans un club, euh, nous, on est de passage. Dans toute humilité, on est pas sage, et on doit s'intégrer. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis venu euh, citoyen en Suisse. C'est que la première des choses que j'ai voulu faire, je suis arrivé dans la région de, de quasiment de Fribourg, la Broix. Mmh. C'est pas la, c'est la, la Broie Vaudoise, mais j'étais pas très loin. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est m'intégrer. Ça veut dire que c'est pas aux gens de, 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 de m'intégrer, c'est à moi quand je suis arrivé de m'intégrer, de connaître ce qui s'y passe, d'accepter les règles, de aujourd'hui et de s'y adapter. Et, de, et pourquoi pas après, ben bien sûr, se développer à travers, à travers ce, ces règles-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une, une approche de, je dirais de, de comment dire, du côté expatriation, mais qui est de déjà moi m'adapter, ressentir. Et la première fois que j'ai passé le portail du Restart, je suis arrivé en banlieue parisienne, dans le, dans le 93, ce qui est effectivement très changeant par rapport à ce qu'on peut vivre sur la côte ou sur, sur Genève. Et c'est un environnement qui qui est différent, mais j'ai ressenti tout de suite que je voulais travailler là. C'était quelque chose qui m'a attiré, c'est un ressenti, c'est un feeling, j'ai passé la barrière. Quand j'ai rencontré euh, le coach, je l'avais vu au téléphone, donc je l'ai rencontré et on a visité les infrastructures et je me suis dit, mais on va on va travailler ensemble, j'étais convaincu. Après, on devait trouver, la, le, 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 je dirais, l'accord, mais j'étais convaincu, j'ai ressenti. Alors, je connaissais déjà le club et là, ça fait un mois que je suis là et quand je vois ce que représente le, le Restart au niveau… Euh, au niveau de l'île-de-france euh, au niveau social ce qui fait pour les jeunes ce qui fait pour l'intégration ce qui fait pour le développement du de, de l'individu hommes et femmes euh, les jeunes enfin c'est 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 magnifique et, euh, et donc je découvre au-delà d'un club je découvre euh, véritablement euh, j'ose dire une euh, comment dire une mentalité euh, une je ne veux pas employer le mot religion mais je peux je peux le prendre une vraie religion Red ça c'est vraiment un club atypique c'est vraiment un club qui véhicule les, quelque chose de et j'ai eu la chance. Donc euh, vendredi, on a fait notre premier match à domicile dans un stade qui est euh, qui qui est qui va qui, après se on va dire ouais contre Sochaux, qui est dans un stade qui se modernise exactement le, le contre Sochaux. Donc c'était un, un match médiatiquement important et on était à guichet fermé devant 2500 personnes parce que le stade est en travaux et sera fini normalement autour de fin 2024 avec environ 10 à 12000 places. Mais le stade était plein avec un cop euh, comme j'ai pu vivre dans mes belles heures valaisannes avec un cop qui a de l'engouement avec un cop qui est présent et une passion autour du match qui était la journée du match était fantastique donc c'est je vis le foot pour ça pile poil pour la
2: montée en Ligue 1 c'est parfait le timing d'abord il faut qu'il passe
3: en Ligue 2 bah oui mais c'est ce que je dis
0: pile pour
2: le monde de timing ah 2024
3: alors lui il va vite en besoin. tu vois tu lui as donné quelques tips sur l'entraînement et lui il se voit déjà en première division C'est est extraordinaire notre ami des
2: CFF là donc là, tu, tu, euh, tu parlais que tu t'es vite habitué, tout, mais est-ce que les, euh, les, les 70, quand on dit 70, et les 80 vaudois, tu t'es vite, euh, vite acclimaté à ça
0: je j'ai pas eu le choix et surtout quand on va faire quelques courses, euh, on n'a pas le choix. Les gens, ils nous regardent bizarrement, mais je, oh oui, je me suis adapté. Ah, adapté.
3: Ah, ah, c'est surtout important au niveau du contrat, à hein, pas, pas mélanger les, les chiffres, quoi parce que ça, ça. ça c'était plus important. En plus, si j'ai bien ah. compris, vous êtes vous allez souffler des bougies cette année, le Red Star, parce que c'est un club qui, qui est quand même, il a quoi C'est quoi, 120 ans ou c'est 150 Je ne m'en plus maintenant euh, donc,
0: donc est-ce que... En, en tout cas, il a, il a beaucoup d'années, c'est un club historique, effectivement.
3: Est-ce que, est que l'objectif, quand, euh, quand tu arrives comme ça avec euh, ces valeurs humaines, il est quand même euh, pour le coach et le club, dire, bon, on est en national, euh, c'est peut-être pas la catégorie qui nous correspond par rapport à l'histoire que l'on a, est-ce qu'il y a quand même cet objectif d'aller plus haut et, et, et de revenir en Ligue 2, qui est quand même une catégorie qui correspond peut-être plus à l'histoire du club, ou bien est-ce que finalement, il y a, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs puis on va vraiment faire le travail pour monter la maison brique par brique
0: alors, euh, bah c'est de nouveau une, une bonne question. Non, le club aujourd'hui a donc le club a pris un virage il y a, il y a quelques années en arrière qui, qui voilà le président a, a cédé euh, certaines de ses de ses parts à un groupe américain qui aujourd'hui euh, a de l'ambition mais qui a surtout euh, intelligemment euh, s'est entouré de gens qui connaissent très bien la région qui sont de la région qui connaissent le club qui connaissent le football français aussi quand des d'énormes compétences, euh, le directeur sportif, euh, aujourd'hui tous les gens qui, qui sont dans, dans l'encadrement autour du club et le club euh, se structure d'année en année pour que quand s'il y a une montée, si le sportif euh, bah, mmh. fait qu'on a on a la chance de monter, le club est prêt. Donc aujourd'hui réellement on est on est, je suis dans un club de deuxième voire même certaines choses de première division. Dans les infrastructures, dans l'encadrement, dans le staff, dans les compétences qu'il y a autour de l'équipe. Les joueurs, même si aujourd'hui, on a des jeunes joueurs et on a, on a encore euh, du potentiel, mais le club est prêt maintenant à, à monter. Maintenant, le, le, la réalité est championnat championnat très exigeant. Quand on voit les équipes qu'il y a dans ce championnat euh, pas, hein. de Dijon, au Mans, en passant par Sochaux, c'est des clubs... Il ah, y a Nîmes, Nîmes, Nîmes vous jouez,
3: Mar jouez Martigues ce, ce, ce week-end euh,
0: Voilà, Martigues, euh... Nîmes, Sochaux, Le Mans, non, non, c'est Dijon, c'est un championnat qui est qui est très, très exigeant, mais j'y suis aussi venu pour ça. Donc, euh, club très professionnel avec de l'ambition et, et après, à nous, à, à nous d'être bons. Hein. Voilà, c'est du sport et on, et on veut gagner. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus.
1: Dans, dans ton, Donc, ton voilà. récit de, de ton arrivée au club, tu dis « je rencontre Abib euh, ». C'est-à-dire que tu ne le connaissais pas avant. Comment ce, ça se fait que tu arrives comme assistant dans ce club-là Comment ça se passe
0: bah moi j'ai eu, bah je pense que vous l'avez vu un peu dans les médias, j'ai eu euh, j'ai eu quelques contacts avec un club parisien donc euh, cet été, voilà exactement et, et en fait bah il euh, y a eu des choses qui se sont passées euh, en amont de, de ce contact il y a aussi quelques années en arrière le le, le Restart avait aussi euh, euh, grâce à certaines 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 personnes avaient suivi mon parcours parce que parce que bah, quand je travaillais avec les moins de 21 de Sion, il euh, y a des il y a des personnes s'occupaient de joueurs qui avaient vu jouer l'équipe et avaient trouvé des choses intéressantes dans dans, dans ce qu'on faisait avec avec nos jeunes et ben bah, mon nom il avait commencé déjà un petit peu à circuler mais dans des vraiment dans des sphères très très loin de, de des prises de décision mais c'était une réalité et ben bah, voilà il y a eu cet cet été un contact avec Versailles et ça a amené à, à qui est voilà qui a eu une prise de contact avec euh, avec le coach euh, le coach Bay et et puis l'important bah ben voilà de, comme vous le savez de la relation humaine il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé et, et ça a matché voilà.
3: Alors on, on a parlé de ton ton époque en équipe nationale avec euh, comme tu le disais deux deux grands personnages hein, d'un côté Bernard Charland, de l'autre côté Alain Girest moi je te disais que J'adorais la photo avec Gires parce que je me rappelais encore de la Coupe du Monde euh, en Espagne, cette demi-finale contre l'Allemagne qui nous est restée un petit peu encore à de la gorge, surtout à vous les Français, hein. moi c'est cette équipe qui me plaisait, la façon de jouer. Euh, est-ce que quand on arrive comme ça euh, de, depuis, depuis la, la Suisse et puis qu'on tombe sur des personnalités comme ça, est-ce qu'il y a un, un, un track scénique à un moment donné ou bien est-ce que comme on a tellement l'habitude de travailler dans cet environnement finalement, ça se passe très bien et on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent et puis qui s'entendent très bien, comme tu le fais actuellement avec Habib Bey.
0: Bah, c'est très simple. Après, c'est comment on aborde notre, notre métier. Euh, quand on, on vient dans le rôle de, de seconder quelqu'un ou de, de l'assister, voilà, on se doit d'être force de proposition. Et moi, je m'accorde... Enfin, je m'accorde. Je m'empêche le fait de... de, de d'avoir des, des idoles. Ça veut dire, je, je les respecte comme technicien, j'apprends à les connaître comme, comme homme et ce qui m'importe, c'est que je ne les regarde pas avec un, les yeux d'Alain de, 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 ou, de, ou de Bernard Chalande, mais je les regarde comme des techniciens avec qui on va, je vais devoir bah, travailler, collaborer, leur amener quelque chose, être exigeant et ensuite, la relation humaine va se créer parce qu'il y a des affinités qui se créent mais on reste des professionnels et ça, c'est pour moi très très important. C'est qu'à la base de tout, rapport, nous l'engagement il a été professionnel. Ça veut dire qu'on s'est côtoyé, on s'est rencontré pour pour performer, pour amener des résultats. Et après, enfin après, pendant, parce que c'est c'est quelque chose qui est lié, ben évidemment qu'on se on, on vit des on vit des des choses, des émotions, donc on se rapproche euh, des hauts, des bas, euh, voilà, et des victoires, des défaites, on se rapproche. Et c'est là qu'on 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 voit les humains, c'est là qu'on voit qui on est vraiment. Et les deux personnes que vous avez citées que, que j'ai eu la chance de croiser dans mon parcours, euh, c'est sûrement pas hasard parce que je ne crois pas au hasard, m'ont énormément apporté de par leur expérience, de par leur, tout, tout ce qu'elles ont comme compétences sociales, compétences, euh, voilà, sur, sur l'humain. Et, et bien sûr, comme technicien, parce que parce qu'aujourd'hui, euh, en toute humilité, je pense qu'on apprendra on apprend de tout le monde. Et j'ai énormément pris, appris et je vais continuer parce que je vais rester bien sûr en contact et je suis en contact avec eux pour partager mes expériences. Et je serais bien bête de ne pas profiter de, de leurs conseils, de leur bienveillance, de leur humilité pour continuer à progresser. Donc... Euh, Aujourd'hui, première rencontre professionnelle et ensuite développement, euh, voilà, développement humain et, et de relations qui, sont, à la fin, deviennent quand même amicales, évidemment.
1: Je rebondis là-dessus. Tu as, as collaboré quand même avec beaucoup d'entraîneurs très différents, que ce soit en sélection, en club. Quelle différence tu vois vraiment entre les entraîneurs C'est plus dans le relationnel ou vraiment au niveau technique aussi Il y a beaucoup d'aspects différents que, que, que tu prends des uns et des autres Comment est-ce que tu, 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 tu compares, entre guillemets, si c'est possible
0: de, de comparer les différentes expériences que tu as eues voilà, Je vais éviter justement la comparaison parce que parce qu'à la fin, il n'y a pas de juste ou pas juste. Euh, il, y a, il y a ce qu'ils sont. dans Ce que je me rends compte de tous les techniciens avec qui j'ai collaboré, c'est qu'il y, y a de vraies valeurs. Ça veut dire qu'ils sont vraiment ancrés par rapport à leur personnalité. Ils ont des vraies valeurs. Et les vraies valeurs, c'est à eux et on doit les respecter. Ça veut dire que quelqu'un qui a, qui a X ou Y valeur, on, on se doit de le respecter et ces gens-là gens en ont. Donc ça, c'est très, très clair. C'est qu'à haut niveau, il y a des vraies valeurs et ces valeurs, après, sont transformées en principes de jeu, principes de football. Euh, des coachs qui aiment dominer des coachs qui aiment euh, l'intensité on prend Bernard ben Bernard Chalands, euh, ben voilà, si vous le, vous le connaissez ou même vous l'entendez le, mm -hmm. par les football, il y a une intensité il y a une passion il y a, et ça il l'a dans son football Bernard c'est quelqu'un qui est passionné qui aime le pressing qui aime maîtriser les choses Alain, Alain est quelqu'un qui est un créatif. Alain est voilà, était un surdoué du football, j'imagine, parce que voilà, deuxième au Ballon d'Or, quelqu'un qui est instinctif, quelqu'un qui ressent les choses, qui a le nez. Bah lui, son football, il va être plus là-dessus. Il va être sur la créativité, sur la. Il y a une forme de liberté d'expression chez les joueurs, donc c'est totalement différent. Fabio Celestini, que j'ai connu, qui, qui, a, qui a un fort tempérament de par sa, sa position, de par le capitaine qu'il a eu quand il était joueur. Ben on le ressent dans ses équipes. Elles ont de la personnalité. Elles ont C'est des équipes qui entreprennent les choses, qui s'engagent, de par son parcours de vie et de par ce qu'il est. Et pour moi, c'est en fait c'est ça qui est beau. C'est que il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a évidemment une, des vraies personnalités. Leur football a de la personnalité. Et, et après, ben, moi simplement, c'est d'être force de proposition, d'essayer d'améliorer et ce qu'ils ont besoin, de développer, de questionner, de remettre en question certaines choses pour, pour qu'on continue de, de progresser. Et, euh, et puis, euh, j'aime bien le mot égoïstement, de, de prendre le meilleur pour continuer moi-même euh, avec mon sac à dos à, à grandir, voilà, tout simplement.
2: Euh, moi j'ai une nouvelle question par rapport à ton à ton expérience de, de, en sélection nationale au kosovo notamment euh, en fait j'aimerais juste tu parles beaucoup de, de, de l'humain et de, de du relationnel que tu as eu euh, notamment avec tes joueurs au stagionnais par exemple euh, aussi de la relation que tu as avec euh, avec les, les entraîneurs et tout et qu'est ce qui t'a le plus euh, euh, choqué euh, dans dans le, le, le au, au kosovo le, le, quel engouement euh, Est-ce que tu as trouvé un engouement particulier autour de cette, euh, de cette sélection nationale qui, à mon avis, grandit euh, de plus en plus ces, ces dernières années Est-ce que tu vois qu'il y a quand même un bel engouement autour de la sélection Ou, ou qu'est-ce qui t'a surpris le, le, le plus euh, quand tu étais au, au, au Kosovo
0: mais alors, je ne dirais pas le mot surprendre, mais, mais, mais où il y a eu le plus de, je dirais, d'intensité à quelque part et donc c'était pas de la découverte, mais ça a confirmé ce que je pouvais ce que je pouvais imaginer, ce que j'ai pu entrevoir déjà en Suisse avec la passion que qu ces gens pour le football, ce peuple qui est un peuple de football. Ça veut dire que le, les Balkans, euh, voilà, le football est vraiment une religion. Et ça, c'est très important de le, de le comprendre. C'est ce que j'ai pu découvrir sur ma, ma courte expérience en, en Afrique. C'est vraiment, c'est très très important dans l'aspect social et dans l'aspect culturel. Et aujourd'hui, ce que j'ai ressenti au Kosovo, c'est que de par le football, ils ont un, ils ont un besoin de reconnaissance. Donc, le football dépasse le cadre de, du jeu. Il y a un vrai besoin de reconnaissance et de et de progresser, d'exister, d'avoir une vraie identité à eux. Et ça va avec le combat qu'ils ont pu mener en dehors du football, parce que c'est très 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 lié. Et quand moi je parle du foot et que je dis que c'est l'une des plus belles écoles de vie, et que c'est très lié à ce qu'on vit dans la société, bah c'est la réalité. Donc j'ai vu des gens passionnés, j'ai vu des gens euh, des fois dans, je dirais pas dans la démesure, mais pas toujours euh, très réaliste de de de, 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 de l'évolution et, et du temps qu'il faut aussi pour continuer à évoluer, à construire, parce que parce qu'ils veulent tout tout de suite, parce qu'ils veulent exister, parce qu'ils ont une vraie passion et que c'est voilà, ça sort des fois, on appelle la démesure, ça peut être ça. Et à titre d'exemple, on va gagner une fois un match contre Chypre. On rentre de Chypre et on a euh, 200 supporters sur la, au bord de la route génial. à 3h du matin euh, <rire> avec les funigènes. Et, 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 et le, le, stade, le stade après est plein. Ça veut dire que vous venez à gagner, le stade <rire> sera plein. Vous venez à perdre, bah, peut-être qu'il y aura un peu moins. Mais euh, ce qui m'a amené et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce que ça me ressemble, c'est qu'il y a une vraie passion autour du foot. Ça dépasse le cadre du foot. C'est voilà, passionnel. Et c'est aussi pour ça que, voilà, je répète, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je fais ce job. Et, et j'ai beaucoup aimé et j'encourage, je suis le premier supporter de, du Kosovo et j'encourage bah, à continuer à, à structurer certaines choses, évidemment, à se développer. Et je suis convaincu que l'avenir la, sera, sera encore, euh, encore radieux pour, pour le Kosovo.
2: Bah voilà, Moi, c'est l'avenir que j'ai cette nouvelle question. Si tu avais une boule de cristal devant toi, qu'est-ce que tu verrais pour, euh, pour, pour le Kosovo à moyen long terme où parce court terme, je pense pas qu'ils qu puisse faire quelque chose, mais je ne sais pas, en, une qualification pour une Coupe d'Europe ou, euh, un, ou alors en Ligue des Nations où ils montent d'une ligue supplémentaire, qu qu'est-ce qu que tu vois pour le Kosovo à, à, à moyen long terme
0: bah, j'aurais aimé, j'aurais aimé déjà nous, dans le dans le groupe où on, on était là, alors c'est peut-être encore jouable, ça, ça faudra voir les résultats, mais je veux dire j'aurais aimé qu'on puisse euh, véritablement prendre la mesure de la chance qu'on avait de pouvoir euh, peut-être se qualifier, parce que bon, la Suisse est, est intouchable, mais je pense que le Kosovo avait la deuxième place à jouer. On l'avait, on l'a encore enfin, ils l'ont encore toujours, mais mais aujourd'hui, la, la, la difficulté qu'il y aura, parce qu'il y en aura, et il y aura tout le temps quand on veut évoluer, il y a de la difficulté, il faut l'accepter, mais en fait, l'évolution, c'est la difficulté, c'est l'approche à la difficulté, c'est ça qui fait le plus évoluer, c'est quand il y a la difficulté, à mon avis. Ça sera d'être en capacité de régénérer le groupe, euh, de trouver des nouvelles euh, des nouveaux talents des nouveaux euh, euh, Mourichi, des nouveaux euh, euh, rachidsa des, des nouveaux Ramani qui arriveront bah, dans dans deux trois ans euh, bah voilà des briscards, et il faudra de la de la jeunesse derrière et ça ça passera par euh, par la formation ça passera par euh, l'encadrement de euh, des équipes de jeunes du pays ça passera par le développement de la première division du pays parce que c'est il y a deux deux des meilleurs joueurs ils sont issus du pays donc ils sont sortis à 16-17 ans sont partis jouer après certains en Albanie ou dans d'autres pays après des pays de l'Est mais, mais il y a de vrais vrais talents et il y a une vraie formation maintenant ben, par le biais de l'UFA par le biais de tout ce qui est fait dans le développement du football européen il faudra vraiment s'atteler à travailler travailler dans l'ombre euh, avoir de la, de la patience de l'humilité et je, suis, je ne suis pas convaincu mais, mais, mais je pense que le Kosovo aura dans quelques années la possibilité de se qualifier de par la Nations League ou de par les, les qualifications tout simplement mais pour ça ça passe euh, parce que j'ai expliqué avant formation
3: alors si jamais Exactement. quand tu, quand tu es en train de passer de, de, de Luciano à Stéphane Stéphane était Également, et peut-être deviendra entraîneur. Donc, tu as deux entraîneurs qui sont en train de prendre un <rire> cours gratuit. Donc, ne euh, te gêne surtout pas. Euh, moi, j'avais euh, je, vais, je vais te laisser avec Stéphane parce qu'il attendait impatiemment pour te poser une question. Puis après, j'aurai une question pour toi avec un peu de sur l'actualité. Tu me diras le temps que tu as pour nous, hein, parce que on, on se rend pas compte, mais on a déjà dépassé bien la demi-heure et puis nous, on est contents. Mais toi, je sais pas ton emploi du temps. Donc, je vais laisser Stéphane, puis après, tu, tu me racontes. Oui, alors moi je vais, je vais revenir un soucis. petit
1: peu sur, sur toi en fait, euh, tu pars de, de, de Super League et tu vas en National en France, qui est le troisième échelon euh, français, comment est-ce que tu vois le, le niveau en fait de ce, ce championnat national, euh, le niveau des joueurs, le niveau de technique, tactique, etc.
0: par rapport à ce que tu connais de la Super League euh... Alors, le, le championnat national, aujourd'hui, bon, nous le restons, on est club professionnel, donc il y a une majorité quand même de clubs professionnels. Et de l'autre côté, euh, il y a des clubs qui n'ont pas le statut professionnel, mais, mais tous les clubs sont aujourd'hui professionnels avec des joueurs euh, euh, sous contrat euh, voilà, professionnels ou fédéraux, comme on appelle en France. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on a euh, un public avec des jeunes euh, qui sont sortis des centres de formation, donc une euh, formation de footballeurs. Avec des vieux briscards qui peuvent finir leur carrière et avec des joueurs entre deux qui n'ont peut-être pas eu assez à un moment donné de, de peut-être soit de qualité, soit certains d'autres facteurs, pour euh, pour pouvoir euh, s'installer en première voire deuxième division. Et aujourd'hui, ben, en fait, ça représente un petit peu ce niveau. C'est qu'il y, y, euh, y a certaines différences, mais pour parler de ce que j'ai vu depuis un mois et de toutes les analyses que j'ai pu faire avant, de la vidéo, ce que j'ai pu observer. C'est un championnat qui a, il y a beaucoup d'intensité, très athlétique, euh, avec des joueurs qui ont, voilà, qui ont euh, un, un bagage physique et technique vraiment vraiment intéressant. Euh, je pense certains même au-dessus de la, de la Super League quand on voit le jeune cou qui a signé à Lucerne, qui est passé par, par SLO, Stade Lausanne, qui, qui venait de Boulogne, troisième euh, division, bah, c'est ce profil de joueur là. Profils de joueurs qui sont qui sont un petit peu différents dans la, dans la Super League parce que c'est des profils euh, voilà à part. Alors, on en voit certains au Servette FC. Euh, pas toujours de la réussite parce que, de nouveau, il faut s'adapter au contexte. C'est un autre football. Et faut pas minimiser la Super League parce que, pour moi, c'est un très, très, très bon niveau. Euh, en tout cas, pour les jeunes joueurs et, et pour, euh, je dirais, une Ligue à, à 12, donc c'est un niveau qui est quand même très homogène et très intéressant. Et, et je dirais que les meilleurs joueurs de national euh, ou les grosses équipes, je pense qu'elles peuvent rivaliser avec, euh, avec des très bonnes équipes de de, je dirais de Super League, voire de Challenge League. Après, je vais pas trop dans les comparaisons parce que les contextes sont, sont vraiment, vraiment différents. Et moi, je reviens, je vous l'ai dit au tout début, euh, j'ai eu la chance d'être au Kosovo et d'analyser euh, des joueurs. Dans un contexte, c'est un exemple que je vous donne. C'est mieux de parler des exemples en fait que de, que de raconter des histoires. Mais les exemples, c'est que quand vous voyez un joueur dans le championnat du Kosovo, euh, dans un contexte particulier, vous vous dites mais c'est difficile de voir le niveau. C'est difficile de dire est-ce qu'il peut jouer en Super League suisse, est-ce qu'il peut jouer. Puis ensuite, bah, j'ai dit mais bah, je vais aller le voir en conférence League. Et quand je vois que les équipes du Kosovo en Conference League, bah, elles, elles, elles battent presque envers, elles battent presque le PSV Endoven, je me dis mais attends, là et on est dans un autre contexte. Et après, de ce, de ce contexte là, des joueurs aujourd'hui eh ben vont signer euh, à Anvers, par exemple, pour citer que euh, certains vont signer au Dynamo Kiev, au Dynamo Zagreb, et ça reste et, et là, et ces garçons là, on les aurait peut-être pas vus dans le championnat euh, Kosovar ou un petit peu. Par contre, ils vont faire euh, certains de la Champions League, la Coupe d'Europe en, en six mois de différence. Donc ils jouaient au championnat Kosovar et ils vont jouer la Champions League. Et eh ben moi, c'est la même chose. Je fais très très attention à, à une analyse tant que le contexte n'est pas maîtrisé. Et pour moi, quand je disais que c'était un, un, un jeu systémique tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, un garçon que vous prenez à, au Red Star et que vous mettez au Servette, bah, il faudra qu'il qu arrive à s'adapter, à s'intégrer, à être en relation avec ses partenaires pour se mettre en valeur. Et là aussi, quand on recrute des joueurs, c'est pas forcément de, que d'où ils viennent, c'est leur capacité de, de s'adapter. Donc, donc pour moi, je, voilà, d'adaptation. Et c'est pour ça que pour moi. L'humain est important. C'est pour ça que je mets l'humain là-dedans, parce que véritablement, vous devez être convaincu que le garçon, humainement et au niveau euh, social et, et au niveau familial et au niveau de la culture football, il est en capacité de s'adapter. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez pour terminer là-dessus, il y a des joueurs qui peuvent jouer en Super League, des joueurs qui peuvent jouer largement en Super League, parce qu'il y a énormément de talent dans ce championnat national. Il est très, très regardé. Euh, aujourd'hui vous avez je pense entre 10 à 15 clubs professionnels tous les week-ends sur un match de national et je ne parle pas des agents qui euh, travaillent pour les clubs aussi qui des fois bah, bien sûr euh, travaillent dans l'ombre des clubs des agents clubs donc je vous dis c'est monstrueux moi je vois les, les demandes qu'on a en billets, par exemple c'est monstrueux pourquoi parce que c'est un championnat qui est regardé des joueurs qui sont accessibles aussi euh, au niveau euh, bon, pas tous hein, mais au niveau économique et un championnat qui, qui, révèle, euh, qui révèle des très bons joueurs
3: alors nous, de notre côté, euh, on sera enchanté une fois de pouvoir euh, se rapprocher de Paname hein, et puis demander une accréditation. Donc, euh, on, on, avec plaisir, on, on, on viendra même si tu veux faire une émission dans les tribunes vides hein, parce que sinon ça va faire du bruit. <rire> euh, non, peut, avec ça, grand plaisir. En, en tout cas, euh, je voulais te demander. Bon, euh, on peut pas passer à, à parler de l'actualité sans parler de ce qui s'est passé du côté de, de la péninsule ibérique et, et, et après euh, après un championnat du monde qui euh, on a surpris plus d'un par rapport au niveau et à la qualité de jeu, et puis euh, avec des championnes du monde qui vont qui ont vraiment fait un, un joli football. Est-ce que toi, ce qui s'est passé du côté de l'Espagne, ça te ça te démontre que finalement ces qualités humaines que toi tu as et que beaucoup de personnes ont certainement, hein, elles manquent euh, cruellement dans d'autres parties du monde.
0: Alors n'irai pas jusqu'à jusqu'à dire ça parce que de nouveau il y a c'est c'est très poussé, c'est très relayé, tout ce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut voir. Ce que moi je dis toujours, c'est c'est qu'en fait on est dans le, le le sport, mais dans la vie en général, on on est on est solaire. Ça veut dire que nous on rayonne quelque part, que ce soit dans la rue, sur un terrain, n'importe où. Et quand je dis ça, c'est dans le sens aujourd'hui, c'est que bah, dans le football, on est médiatique. Et j'emploie souvent le mot « intelligence » et dans sa définition, pour moi, c'est d'être en mesure d'être, euh, à quelque part, en gestion dans le contexte, gestion des émotions, gestion de la situation. Et quand on est… Vous me parlez, j'imagine, des gestes du président, si ouais, j'ai si ouais, compris ouais, un peu… Ouais, ce, le, en fait, de le, tout le... ce
3: qui s'est monté autour de ce geste voilà, qui, qui, voilà, qui, 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 finalement, geste entache un petit peu… Enfin, entache, qui cache, pas qui entache, qui cache vraiment le vrai exploit et qui, qui, qui dont on parle quasiment jamais, sauf que quand on a parlé d'abord de ce vilain geste, quoi.
0: Voilà, mais parce que parce qu'aujourd'hui, ben, à un moment donné, la capacité à gérer à gérer les émotions, la capacité à gérer l'instant l'instant présent, ben, c'est très important dans le, dans le sport de haut niveau et qu'on soit joueur, qu'on soit dirigeant, euh, entraîneur, c'est une grande partie de notre 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 quotidien on doit être en capacité aujourd'hui de gérer ça de gérer euh, l'imprévu de gérer le prévu de gérer peu importe les émotions et ça c'est très important et là ce que j'ai vu de l'extérieur moi je l'ai vu à la télévision et après je m'en suis échappé parce que je suis dans je suis pris dans, dans beaucoup d'autres choses.
3: choses mais c'est j'ai vu quelqu'un
0: oui mais c'est que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui qui a été pris dans ce, dans ses émotions qui a fait un acte qui n'a pas qui n'a pas à être ici qui n'a pas à être là qui est pas du tout adapté qui et qui pour moi euh, ne correspond à rien en fait ni à son statut ni à ce qu'on a à faire enfin c'est pour moi je, je vois pas ce que ça vient entacher comme vous l'avez bien dit le, ce, 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 ce moment et ensuite ce qu'il y a derrière ben, c'est la c'est la puissance de ce que représente le football et, et de ce qu'on est aujourd'hui c'est que on est un. Et c'est pour ça aussi, des fois, que je suis, je suis très, très exigeant avec les joueurs. C'est que certains gagnent énormément, mais moi, ce n'est pas ça qui, qui peut me déranger ou certains sont, sont, sont médiatisés. c'est n'est pas ça qui me dérange. C'est qu'aujourd'hui, on a une représentation euh, en termes. Avec notre jeunesse, on parlait des jeunes tout à l'heure, avec notre jeunesse, ouais. avec la population, avec la culture, avec tout ce qu'on a. On a une vraie représentation. Donc, c'est pour ça que ce n'est plus une question d'argent où on est. On, on représente quelque chose. Et c'est là, quand je dis on est solaire, on rayonne, ça veut dire que on impacte quoi qu'il arrive. Tout ce qu'on va faire impacte, euh, du costard qu'on va porter, qu'il portait à sa coupe de cheveux, à la manière dont il a fait ce ces geste-là, ou ces, ces gestes, ce c'est pas, pas adapté parce que, parce que ça correspond pas du tout aussi à, à ce qu'on attend. Et, et comme c'est médiatique, et heureusement, parce que à quelque part, ça doit sortir, si ça se fait dans l'ombre, c'est encore pire, et surtout qu'aujourd'hui, on veut développer le football féminin, on veut donner une bonne image, ben là, on rentre dans quelque chose qui est malheureusement dépasse le... Le, le cadre, mais qui fait partie des choses à régler. Et je pense qu'aujourd'hui, ça soit moi-même dans ma dans ma vie au quotidien, ben je fais un job où je dois faire attention à ce que je fais, je dois être en mesure de me maîtriser, je dois être en mesure de travailler là-dessus si j'y arrive pas, parce que ça fait partie de, de mon évolution et de l'évolution de chacun, et que ça soit 40 ans, 30 ans, 20 ans ou, ou 50 ans, c'est très important. Et pour moi, il a il a pas du tout géré ses émotions.
3: Tout simplement. Bon alors, t'es es à 40 ans pour que les gens, les gens le sachent,
0: hein On est voilà. d'accord. Je voulais, je voulais le donner, voilà. Ça, je, suis pas trop, je, suis pas, je suis pas encore trop vieux. Ouais,
3: t'es juste à la limite, la limite du tolérable. Non, en plus, ouais, ouais. plus... j'ai
0: senti passer les 40 ans. J'ai senti passer les 40 ah,
3: ans. ça dépend à quelle heure tu sors, et à quelle heure tu rentres. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est les lendemains d'hier qui sont les plus difficiles à partir de cet âge-là. C'est
2: une petite bicyclette lors d'un five. Euh...
3: Ah, je sais pas si. Ouais, la question. Quand on est assistant, on a, on a envie de jouer avec les joueurs, ou bien on doit se contenter d'être l'encadrant le, et on ne peut pas ou bien est-ce que tu te prends aussi des libertés et puis te dis ah ben attends j'ai quand même envie de te titiller le ballon et puis aussi de me faire plaisir ou bien est-ce que ce n'est pas vraiment recommandé
0: alors après c'est de nouveau qu'est-ce qu'on veut se mettre comme, comme limite alors moi je ne joue pas avec les joueurs ça veut dire que je rentre dans une mesure où il y a la partie où ça leur appartient la partie où moi je dois être actif donc ça peut arriver euh, que pour des des taureaux, des choses comme ça, ça peut arriver que on ait besoin de jouer, mais je reste dans le cadre professionnel. Ça veut dire que je, nous ici, et c'est là, c'est ce que j'ai rencontré avec, avec le coach et, et, et le staff, c'est, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Beaucoup, beaucoup, c'est, très professionnel. Et nous, on essaie de, quand les joueurs arrivent, on a, on a dressé le menu et on veut vraiment que ça soit des plus professionnels, des plus concentrés, des plus, je dirais, intenses dans ce qu'on vit. Donc nous, aujourd'hui, véritablement, on est là pour eux et pas forcément pour nous, au départ, sur cet aspect du jeu. Ensuite, dans le rôle, bah évidemment qu'on a de temps en temps à participer par rapport à des choses, à, à faire des passes, à mettre des ballons, à, voilà, à encadrer, à prendre en individuel un joueur. Donc, on a à démontrer certaines choses ou à montrer mmh. certaines choses. Et c'est important de, ce, de rester en… Bah alors, moi, j'ai eu voilà les ligaments croisés, comme beaucoup de, de footballeurs. Là, voilà, on a eu tous nos petites blessures ou Bien, nos grosses blessures. Mais, Mais… On, voilà, mais on doit rester en forme. On... Enfin, moi, en tout cas, j'y tiens à rester en forme. Je fais du sport tous les jours. J'ai une routine de rester en forme, de rester bien aussi pour que ça soit bien dans la tête, pour être en capacité de voir encore mettre deux, trois bons petits ballons si j'y arrive et et en toute humilité, pas à leur niveau parce que, voilà, ils ont c'est eux, c'est leur métier. Ils sont... ils sont en pleine force de de l'âge. Mais, euh... Aujourd'hui, personnellement, ça ne me titille pas parce que je sais que mon rôle, il n'est pas là-dedans. Par contre, après, en dehors, bah, avec les collègues, on peut faire des tennis ballons des choses comme ça. Mais ça, c'est encore, encore autre chose. On
3: fait attention quand même avec le genou. Hein. Ouais.
2: Bon, après, ils ont. Franchement, ouais, l'équipe, j'ai regardé un peu les, un peu les noms euh, que, que vous avez et je ne savais pas que Bernardo était chez vous. Et franchement, oui. quand il était au Portugal, eh ben, franchement, un, ça l'est ça encore, j'imagine. Un super gardien, mais genre un peu. Euh, un peu euh, vraiment qui faisait des arrêts des fois un peu photo mais très utile mais très très bon et bon bah, purée euh, je
3: suis ouais, il, est, il est content parce content, que tu sais c'est un content. supporter du Benfica non, mais... pas peut-être pas remarqué comme non, ça mais, sympa, mais euh... non mais j'ai je... mais vu il a retenu qu'un joueur il est portugais non mais il y a
2: deux hein. il y a aussi Shackendall qui jouait à <rire> Angers je crois mais, euh, mais exactement mais, mais voilà mais c'est vrai que c'est le, le, bah, le c'était le premier c'est le gardien et tout et j'avais de, 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 de très bons souvenirs et j'espère qu'il a gardé tous ses réflexes de, de l'époque du championnat portugais, parce que je trouvais que Jack, à l'époque, c'était un très très bon gardien.
0: Je confirme, il a gardé les
3: réflexes Ah, C'est très bien. Comme ça, vous avez déjà un premier rempart. Et puis, c'est de bon augure pour le championnat. Stéphane, tu avais une question. Sébastien, nous, on en est à trois quarts d'heure. Tu sais que tu peux arrêter quand tu veux, mais j'ai l'impression que tu passes un bon moment. Moi, ça va.
0: Moi, je passe un bon moment et j'ai pris du temps aussi. Parce que je pense que. D'accord. Je vous remercierai après, mais je pense que c'est On partage, donc c'est important d'en avoir.
3: Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu sur l'actualité. Si tu restais avec nous, on voudrait bien bénéficier de ton savoir. Et puis tes, tes goûts et tes couleurs, hein, parce que finalement, je pense que comme tout le monde, tu en as. Euh, je vais laisser juste Stéphane poser encore une question, puis après, on essaye d'évoluer de, 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 dans l'émission. Le, dans le, dans le, dans je vais poser deux questions, parce que ah, ça, j'ai profité. <rire> euh, non, ma, ma première question, c'est de savoir
1: comment est-ce que tu vois l'évolution du football suisse, avec la Super League qui est passée à 12 équipes, avec une formule un peu, un peu hybride, euh, et puis euh, le développement. Euh, du, du football en France, en fait, avec la, la première division spécifiquement, où il y a un PSG très fort, et puis derrière, ben, ça tire un peu, un peu la tête quand même
0: sur sur, sur les choses. Mais comment est-ce que toi tu vois
1: vois ces évolutions là
0: Alors pour la pour euh, la Super League, euh, bon, moi je trouve que c'est important, euh, qui est qui est plus d'équipes, parce que tout simplement ça va la permettre à, aussi à, à la formation et à ce qui a été fait. Donc j'y ai travaillé. Euh, pendant de nombreuses années, et je crois en cette formation, est-ce que est-ce que la fédération et la SF met en place, c'est que ça ça va permettre à, à des équipes de pouvoir ben, mettre des jeunes. Euh, évidemment, ça sera c'est jamais facile parce que parce que ben, moi j'ai la position de l'entraîneur et, et nous notre temps est limité et compté et on se doit de ben, voilà de joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire d'être en capacité de mettre la meilleure équipe possible de pouvoir mettre des jeunes parce que c'est parce que aujourd'hui une réalité en Suisse et on en a besoin, et de gagner des matchs. Et je pense que c'est compatible quand c'est fait de manière, je dirais, construite et intelligente et, et de manière à encadrer ces jeunes. Mais je trouve ça bien parce que ça permet véritablement d'avoir la possibilité de, ben voilà, d'avoir encore deux équipes de plus, euh, la possibilité peut-être d'avoir une cinquantaine de joueurs supplémentaires. alors Quelques joueurs euh, qui viennent aussi d'autres horizons, mais c'est très bon parce que ça bonifie le championnat. Euh, vous êtes proche de Genève, je pense que des, des Stévanovic ou autres ben, sont, des, sont des garçons qui, qui, qui bonifient le Servette FC. Ben, on en a besoin dans toutes les équipes, mais je trouve que c'est très intéressant quand on voit les jeunes qu'on peut mettre à côté. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment un processus. Et moi, je crois en ça parce que je vous dis, la formation en Suisse, elle est elle est, elle est, est excellente. Il y a de vraies réflexions. Il y a de vrais moyens qui sont mis. Il y a une vraie formation derrière. Et, et, et je travaille à, avec la SF dans le, dans, en tant qu'instructeur. Il, il, il y a des vraies idées. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Mais il y a vraiment un regard qui est porté sur le jeune et l'individu. Et pour avoir côtoyé des... Les garçons, par exemple, comme Dan Endoy ou d'autres, j'en parlais encore tout à l'heure avec des collègues ici qui, qui eux, ben, en France, ont côtoyé d'autres types de joueurs. Ben voilà, Quand on voit l'évolution de ces garçons euh, grâce à la formation suisse, grâce à ce qui a été proposé dans tout leur cursus de l'âge de, de, de 11-12 ans à, à, à ce qu'ils sont aujourd'hui, l'équipe nationale A, euh, ben, ils le doivent aussi, et c'est en grand partie grâce à la fédération, Grâce aux clubs qui ont pu les mettre en, en vitrine, le Lausanne Sport notamment en Suisse et, et le FC Ball. Alors peu importe après les politiques, ça c'est nouveau, ouais. une sphère que je, moi je ne maîtrise pas et qui fait partie de mon, mon métier. Hein, mais véritablement, ça met des jeunes en valeur. Donc euh, pour moi la Super League, elle est, elle, est, elle est là, elle est que nos meilleurs jeunes et les meilleurs jeunes en Suisse doivent jouer en Super League. Ça veut dire que les, tous les moins de 21 aujourd'hui que vous avez vus au championnat d'Europe, ils doivent être titulaires en Super League. Et après, la challenge x serait plutôt pour les U20, U19, ça serait des joueurs qui seraient en challenge Stade Lyonnais, euh, par exemple, on est un bon exemple avec les jeunes qu'ils ont, mais ça serait ça, ça serait vraiment d'aider les, les, les jeunes qui ne jouent pas dans les contingents de Super League de pouvoir s'aguerrir. Et eux seraient internationaux U19, U20. Et là, on passerait encore un cap supplémentaire. Et pour moi, on y est presque, mais c'est vraiment intéressant. Et, et, je, et je vous dis, je ne t'arrive pas d'éloge sur ce qui est fait en Suisse... Euh, en termes de en termes de formation et, et même la qualité du championnat parce que euh, ben évidemment on a le championnat qu'on qu a aussi Alors on a c'est un pays qui est pas qui est pas très très grand il n'y a pas toujours tout qui est mis pour le sport de haut niveau en Suisse faut pas se mentir euh, il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup on doit beaucoup aider les clubs euh, le Covid n'a pas aidé mais nos jeunes sont représentés les jeunes euh, se développent l'équipe nationale marche très bien le, les espoirs ben, ont, ont, ont été une très belle vitrine et il faut continuer et je pense que, que l'avenir sera, sera, sera radieux et intéressant en Suisse pour revenir à la France je vais faire un peu plus court euh, moi je suis très content qu'il y, qu y ait des locomotives et c je pense que c'est très important à l'égard des médias que, que vous représentez aujourd'hui mais à l'égard d'un côté médiatique d'un côté aussi euh, de représentation et aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé moi en tant que technicien et je le vois pour avoir euh, euh, eu la chance d'aller de, visiter des, des, des FC Lorient de Régis Lebris ou, ou un Clermont, euh, Clermont Foot de, de Pascal Gassien, c'est que au, au contact de ces grands clubs et de ces clubs qui se développent, tel Monaco, tel euh, le Paris Saint-Germain, tel Lens, tel Lyon maintenant, bah les techniciens, les clubs doivent se développer, doivent trouver d'autres ressources, doivent continuer à travailler, à performer pour garder le rythme du train. Alors, la locomotive, elle va toujours un petit peu plus vite que le reste des wagons. Pourtant, c'est la même vitesse. Elle tire, mais c'est très important. Et je pense que ces clubs-là mettent aujourd'hui en Ligue 1 en valeur le travail et, et mettent en, en valeur aussi bah, tout ce qui est fait derrière avec les clubs. Donc, les clubs doivent se développer, doivent encore mieux former, doivent encore aujourd'hui mieux former ces entraîneurs que je suis, mieux et mieux se développer en termes d'infrastructures, en termes de, de conditions d'entraînement, d'accueil de, dans les stades. Et ça, c'est très très important. Et un pays comme la France, où il y a des ressources qui sont inimaginables en termes de, de qualité de joueurs, en termes de, je dirais, de, de, de mixité, de différence, un pays qui est immense, les cultures qu'il y a dans le sud, dans le centre et dans le nord sont pas les mêmes, et je pense que c'est une grande richesse, et à mes yeux, bah, c'est encore pas assez exploité. Donc je pense que la, la Ligue 1 doit encore et toujours se développer et exploiter ses forces et ses ressources, et je reviens toujours, c'est la formation. Pour moi, la bonne formation, ce n'est pas, pas celle qui, va, qui est conditionnée à l'aspect financier. C'est celle qui permet aujourd'hui euh, de, de faire jouer des jeunes. Et de faire jouer des jeunes, pas une année ou deux ans, de faire jouer des jeunes et de faire des carrières. Et aujourd'hui, ça, c'est encore, encore différent.
1: Tu, tu parlais de la Challenge League euh, comme, comme laboratoire un petit peu pour les jeunes. Est-ce qu'on devrait contraindre un petit peu plus les clubs à avoir plus de jeunes sur le terrain, les obliger à avoir, euh, je sais pas, 5-6 qui sont moins de 20 ans, moins de 21 ans euh... Pour essayer de, de développer encore plus de les faire passer un palier supplémentaire.
0: Obligé, je ne sais pas, mais je pense que ça se fait déjà. Je trouve que ça se fait déjà assez bien. Alors, on aimerait toujours un peu plus, mais, euh, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même énormément de jeunes pour avoir suivi beaucoup la challenge des super League, Il y a quand même beaucoup de jeunes. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Mais de nouveau, on, on doit être clair qu'on est dans le monde professionnel et la capacité de se dire on a 60% de jeunes et, et 40% d'anciens, c'est peut-être pas. Logique et ça va pas rendre un championnat non plus euh, performant et attractif. Les jeunes aujourd'hui, certains ont le niveau, d'autres bah, vont l'acquérir et grâce à l'expérience vécue, donc grâce au match, à la répétition des matchs. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'encadrer ces jeunes pour que leur performance autour des autres, avec les autres, ensemble, bah, ça les fasse progresser. Et c'est ça la complexité aujourd'hui, mais c'est ça le football. C'est ça que j'aime moi aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous prenez un jeune individuellement, peut-être que vous dites, mais il est peut-être pas prêt tout à fait. Mais le mettre dans un collectif qui est dynamique, un collectif qui, est, qui, qui fonctionne bien, bah, le jeune va s'y atteler et va progresser. Et une petite anecdote, une discussion avec euh, un entraîneur euh, de la Fédération, on parlait de, de RIDER qui a signé aujourd'hui au Stade Rennais, par exemple en France. Mm -hmm. Et à l'euro des moins de 21, bah, RIDER, on l'a pas vu leader comme on le voit à IB. Et, et la discussion était de dire... Bah, AIB, Rider est très bien encadré avec une équipe qui est très compétitive, avec de l'expérience devant lui, derrière lui, à côté de lui. Et ben, en équipe nationale, il devait être lui le leader. Ça veut dire que c'est lui qui devait amener le plus. Et à l'euro, il a fait un bon euro, mais personnellement, et, et même je pense la fédération, attendait un petit peu plus de lui mmh. par rapport à ce qu'on peut voir comme potentiel. Et, 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 et la réalité, c'est que ce garçon a besoin encore et toujours d'être encadré d'être dans une bonne équipe qui le met en valeur parce qu'on joue pas seul, hein. je répète, c'est systémique, on est avec les autres, on coopère avec les autres et, et c'est ça mettre en valeur les jeunes. Donc c'est pas mettre que des jeunes, c'est d'être en capacité de les encadrer. Sinon ça ça sert à rien, on les lance dans la je dirais dans la dans la fosse au lion, comme on dit et, et c'est pas productif. On l'a vu, on a eu des exemples autour de nous euh, en Suisse romande les dernières années. Oui, on, on
1: a puis... discuté de ça avec euh, avec Alain Gaiger notamment mmh. qui est venu qui est venu ici. Mmh. Euh, qui parlait justement que ça prend du temps, que ça prend 3-4 ans pour euh, mettre un jeune dans le rythme et, et lui donner suffisamment confiance pour qu'il fasse la différence.
2: Oui, mais même dans le cas de Reader, je trouve qu'il, même avec les, les A au Qatar, je trouve qu'il s'est assez vite acclimaté. Et alors, il n'était peut-être pas le leader qu'on voit à ib mais franchement, j'ai trouvé qu'il qu a été convaincant il n'a pas été euh, oui. voilà, avec
1: A, il... oui mais avec les moins de 21 Danero un peu. voilà c'est ça mmh. ouais, et Jacharif ja 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 m'a fait penser un peu au même profil c'est que à Lucerne il est vraiment dominant quand il est venu avec A, il était plutôt intéressant et avec les moins de 21 il est un petit peu en dedans
3: Bon, euh, moi j'avais une question. On, avait, on, a, on a eu la chance d'avoir énormément d'invités dans cette émission et t'en fais partie. On te remercie. Euh, on avait eu l'assistant de, de Murat Yakin, Vincent Cavin, qui avait ce côté assistant et il se voyait pas. Euh, il se voyait bien dans ce rôle-là. Il n'avait pas besoin d'aller de, 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 à l'étage supérieur. Est-ce que, comme toi, qui est assistant depuis quelque temps et qui a gagné euh, la bouteille hein, et qui, qui commence à vraiment euh, avoir une, une reconnaissance une médiatisation est-ce qu'il y a un moment donné tu, tu, tu serais prêt à faire le saut ou bien est-ce que ce rôle que tu as te convient parfaitement et finalement il faut des bons comme toi à ces rôles là
0: euh, c'est de nouveau une bonne question, moi ça fait trois ans que je suis assistant, donc j'entraîne depuis euh, quasiment 13-14 ans maintenant ça fait trois ans véritablement que je suis assistant euh, bah là j'ai un parcours qui est le mien qui est atypique mais qui est le mien et aujourd'hui, euh, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Et dans ce mot-là, euh, l'ambition, j'espère que vous l'avez en tout cas compris dans, mes, dans tout ce que j'ai pu, oui, pu dire. Elle est, elle est liée, elle est liée au professionnalisme et au, au travail. Et moi, aujourd'hui, quand je dis que je suis ambitieux, c'est que je, je suis un numéro un dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné comme en étant le propre leader de, de moi-même, être maître de ce que je dis, de mon, de mon projet. Et aujourd'hui, être maître de son projet euh, dans des staffs professionnels. Alors que j'ai la chance de mon restar avec une dizaine de personnes, mais que vous avez dans des grands clubs, euh, vous êtes peut-être pas numéro un, mais vous avez véritablement euh, un, un je, dirais une, euh, je dirais un rôle. J'aime pas le mot statut, mais vous avez un rôle euh, très important et qui est pas lié forcément au mot de assistance, second etc. Ça a beaucoup évolué. C'est un, mon... un
3: dicaster que tu gères, quoi. Tu gères ton propre dicaster et il fait partie d un, d un, d un, exactement.
0: Exactement. Et puis après, on est, on est aussi euh, source, de, source de proposition à, à, à tout ce qui, ce qui se fait autour de nous. Et aujourd'hui, euh, le rôle que j'avais avec, euh, avec Fabio, par exemple, Celestini, c'était un bis. Ça veut dire que lui me voyait pas comme un assistant. Euh, voilà, Lui, il voulait que je, que je confronte, il voulait que je fasse mes propres analyses d'entraîneur. De, Et c'est ce que je vis aujourd'hui avec Habib Bey. Mais moi, aujourd'hui, je suis un numéro un dans ma tête. Je suis un numéro un parce que, parce que je me sens leader de projet. Euh, je me sens mon professionnel. Euh, je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui disent prêt ou pas prêt, ça veut rien dire. Ce n'est pas ni une question d'âge, ni une question d'expérience. C'est simplement, aujourd'hui, c'est quand on vous met devant un mur que, que, que l'on sait si vous êtes capable de le passer. Ce pas les autres qui racontent les histoires. C'est pour ça que même un jeune, il faut pas 3, 4 ans, 5 ans, pour moi, ça veut rien dire. Un jeune, aujourd'hui, il peut réussir en très, très vite dans des choses qu'on n'a jamais pensé Et Dieu sait que le football a assez d'exemples là-dessus. Et heureusement que le football nous donne ces exemples. Ça peut aller très, très vite. Euh, et aujourd'hui moi ce qui m'importe c'est pas d'avoir de limites mais par contre c'est d'être dans un, dans un cadre professionnel qui a bien sûr envie de travailler et parce que je suis quelqu'un de cette graine là et, et je me vois, je sais pas où je me vois mais je, je prends les expériences pour grandir pour me donner du crédit, de la légitimité parce qu'on est dans un job euh, ben vous l'avez très bien dit, médiatique et aujourd'hui euh, la première chose quand on, on prend un entraîneur ou une des choses importantes c'est le côté aussi médiatique et donc je me je dois de me construire pour euh, bah pour essayer de remplir un peu toutes les cases qu'il faut pour pour en tout cas avoir les quinze premiers jours de mon travail dans un club la légitimité d'être d'être engagé parce qu'après ce sont les résultats qui vous qui vous donneront tort ou, ou raison mais quinze jours on nous laisse en principe une quinzaine de jours tranquille pour pour faire un ou deux matchs et et, et avant d'être avant de commencer à être jugé donc voilà donc moi aujourd'hui pour répondre rapidement ben bah voilà on, on verra où je suis je suis évidemment un, un numéro un dans ma tête et euh, et euh, mais le plus important, c'est voilà, d'être professionnel dans, dans notre quotidien, dans notre travail, et puis moi aujourd'hui de continuer à progresser tous les jours.
3: Voilà. Alors, alors on. on... On, a, on adore parce que je crois que on est On t'écouterait pendant trois heures <rire> parce que franchement, je crois que tu commences à être une bip du football. Hein. Moi, je sais pas comment si ça, si ça existe, mais mais en tout cas, tu, tu, quand tu parles, on écoute. Euh, on va passer sur un ton un petit peu plus euh, jovial maintenant, un peu plus moins moins sérieux. Et je vais commencer par t'amorcer un je petit peu. Jovial, non, non, mais je vais t'amorcer un petit peu. T'es plutôt euh, Paname ou t'es plutôt OM?
0: Et ce, alors ben, moi je suis pas supporter, mais j'ai pleuré euh, devant. Non mais j'ai pleuré devant Marseille en étant petit parce qu'ils étaient à la télévision et, ils et à l'époque ils passaient pas sur des chaînes cryptées, donc on a vu les, les finales de coupe d'Europe perdues euh, contre l'étoile Rouge et, et gagnées contre Milan. Donc ouais. j'ai eu le cœur le cœur marseillais et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de pouvoir aller au Parc des Princes et j'y suis allé dernièrement et de voir un très beau football. Donc euh, je suis coupé entre les deux, voilà. Pour voilà, t'as le cœur partagé à me dire. Okay, ouais, exactement.
2: Il est en plein milieu, clairement. Il est en ferrand en plein voilà. milieu, voilà. Es...
3: <rire> clairement, 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 Ferrand, exactement. <rire> euh, si tu avais, si avais un, un moment, parce que je pense qu'il va bon, est en, en manque encore à vivre, mais si tu avais un moment particulier qui, qui t'a reconforté dans ce que tu fais actuellement et qui t'a rempli de joie et qui a rempli de joie tous ceux qui t'appuient qui et, et, et qui te soutiennent, est-ce qu'il y en a un, ou bien j'imagine peut-être en a plusieurs, mais si tu en avais un à ressortir, ça serait lequel
0: il y a un moment particulier.
3: Ouais, un moment qui t'a dit ah. J'ai vraiment. S'il y en a un, ou bien tu en as eu trop, et puis on n'aura pas le temps de tous les, les, les dire.
0: Non, mais je pense que j'ai la chance. Enfin, je vais faire un peu le. le, le... Ouais, j'ai la chance de vivre des moments particuliers très régulièrement, euh, de, de, de rencontres, de, de situations à vivre. Non, je pense que j'ai de la chance de vivre quasiment tous les. Pas tous les jours, mais vraiment des moments particuliers. Parce que je me sens, moi, découvrir. Euh, constamment des choses, donc c'est pour moi le foot et <rire> cette particularité là, c'est que c'est tellement répétitif, hein, répétitif, mais à la fois chaque semaine, euh, ben voilà, on doit aller à la perf et on doit aller faire, on aller faire notre performance le, le, le week-end.
3: L'adrénaline, elle euh, monte chaque moi, fois.
0: Chaque... Mais c'est c'est mon, mon c'est énorme. Vendredi soir, on a gagné et à la fin du match, euh, ben voilà, j'ai les yeux qui brillent, je suis devant un cop, on a gagné, <rire> on a on a quelque chose qu'on vit pas dans autre chose et c'est ça qu'on aime, c'est c'est incroyable. Donc moi aujourd'hui, j'espère que tous les jours ou toutes les semaines, je vais avoir des, des nouvelles choses. Mais mais ouais, non. Chaque étape pour moi est très 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 riche. Et il y a aussi des moments plus difficiles hein, que qu'on qu qu vit individuellement, personnellement. Mais mais moi non, chaque étape. Franchement, chaque étape sont, sont très très riches. Voilà.
3: Bon ben, on continue avec nos questions parce que finalement, euh, c'est hein, c'est plutôt sympa. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Oui, hein, top. Très, très. top hein. ouais. Bon, alors, tu sais, t es, t es, t es... Bon, alors, on ne met pas de classement hein, au niveau de nos invités parce qu'ils sont tous top, <rire> mais on va te, quand même te mettre en tête de liste aussi, hein, tant qu'à faire, hein. ouais, faire. Même si on n'a pas de bas de liste, donc on les a tous en tête de liste. Euh, J'ai Stéphane qui a encore une question pour toi. Oui, moi,
1: j'aimerais bien que, que tu nous racontes une anecdote. quest ce que, quelque chose qui, qui, qui t'a marqué, etc. J'ai touché dans la, dans la présentation, petite anecdote euh, j'ai pu lire sur, sur des jeunes qui rentraient d'un camp de, de préparation. Vous aviez insisté sur la nourriture, puis à l'aéroport, vous les trouvez tous au fast-food, et donc, du coup, vous les avez fait courir dans l'aéroport. Mais qu'est-ce que tu qu que as comme anecdote que tu aurais envie de partager
0: euh, bah, Je vais prendre les, 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 les plus, les, la dernière en date. Enfin, pas la dernière, parce qu'il y, y en a beaucoup aussi, mais une avec, avec Alain Girès par exemple. <rire> euh, on a... On, est, on a vécu une situation assez particulière euh, lors de notre dernier rassemblement, où euh, bah voilà, où, où, euh, où Alain a, a, a dû bah, vivre le, ce qu'on vit, vit les entraîneurs quand il n'y a pas les résultats qui sont, qui sont on va dire, il a eu, on a eu des résultats, mais qui sont pas, qui accompagnent ce que les dirigeants aimeraient avoir. Mmh. Et en fait, euh, l'anecdote était que bah, on, a, on a pu se dire ce qu'on pensait l'un de l'autre, en fait. Et et voilà, humainement, c'est très fort de recevoir d'une de, personne du monde du football et de ce qu'elle représente aussi, parce que je reste quand même, même si je suis pas, pas d'idole, mais je reste quand même un enfant euh, amoureux du foot et, et, et beaucoup de respect pour, pour les gens qui, qui jouent et qui, qui nous ont amené énormément d'émotions dans le foot. Et il en fait partie. Et donc là, on a cassé la barrière de, de sélectionneur à entraîneur adjoint. Il m'a parlé humainement et voilà, ça a été euh, une une grande, grande rencontre et beaucoup d'émotions autour de, autour d'un repas à la fin parce que on était avec aussi un autre, membre, un autre membre du staff, Thomas Richard, et voilà, on a pu se dire les choses sur le, sur le côté humain. Et en fait, on s'est dit, mais on a vécu une expérience exceptionnelle. Et ce qui est ressorti de cette anecdote, c'est que c'est qu'Alain dit, OK, on a vécu le football et c'est important, mais j'ai rencontré euh, une, de très belles personnes et, et tu en fais partie. On a voilà. Et humainement, je, je tenais à te remercier. Et pour moi, les valeurs humaines sont très 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 importantes dans ma vie de joueur et, et dans, de sélectionneur. Ça a été toujours important. Et d'entendre ça d'un sélectionneur, c'est fort parce qu'on est dans des moments où ce n'est pas facile, ni pour lui, ni pour personne. C'est au moment de foot et on, et on a pu se dire ces choses-là. Donc, dans des moments difficiles, bah, l'anecdote a été, euh, je, je la garderai toute ma vie, mais elle a été très forte et très belle. Donc, euh, voilà, je peux dire que c'est une anecdote, mais c'est pour moi important.
3: C'est un moment particulier voilà. et tu peux l'interroter comme une anecdote Exactement. parce que je ne pense pas qu'il le dit à tout le monde. Donc, euh, quelque part... Euh... Je pense pas qu'il, qu'il a chaque repas il le dit à aux personnes qui l'ont en face. Donc non. Euh, en tout cas s'il l'a dit, il y, a, pas, il y avait certainement une raison. s'il l'a dit c'est qu'il y avait une, une raison. Donc euh, bravo parce que c'est vrai que alors moi je suis plus d'une autre génération étant donné que j'ai un peu plus d'années que toi et, et j'ai eu la chance de voir jouer Alain Giresse euh, quand il était du côté de Bordeaux euh, quand euh, après il a dû partir à Marseille avec ses histoires quand il était en équipe de France mais c'était un métronome c'était un gars c'était le gars à qui tu donnais le ballon et après tu t'avais plus de soucis à te faire parce que soit il y avait un but soit il y avait pas de but mais c'était toi qui avais le ballon. Et ça, c'était juste extraordinaire. Il faisait, il faisait 1m65 à tout péter. Et euh, je me reconnais un petit peu là-dedans parce que je ne suis pas joueur de basket. Mais c'est vrai que c'était <rire> un gars qui était extraordinairement euh, humain en jouant et qui avait l'impression que, en fait, le ballon, ce n'était pas un problème. C'était les gens. <rire> lui, son ballon, il l'avait. Donc, euh. donc euh, lui, son ballon, tu me le donnes, je m'en occupe. Et ça, c'était juste extraordinaire. Ça donnait envie de jouer au football parce que tu voyais que c'était le gars qui qui avait anticipé déjà, avant de recevoir le ballon, à qui il allait le donner. Et, et, et donc, si humainement, il était comme sur le terrain de foot, ben ça doit être quelqu'un d'assez particulier, on va dire. En tout cas, en tout cas bon, pour parler d'actualité, l'actualité, on ne va pas parler des choses qui fâchent. Tu as vu le tirage au sort de la Champions League
0: ben, j'ai mon coach qui a été au tirage au sort, donc il m'a. Mais je l'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai juste zappé. On s'est eu au ouais. téléphone, donc euh, j'ai juste vu Youn Boys. De... Je, crois a... je crois que je crois que Boys tombe avec Manchester City, si je dis pas de bêtises.
3: Ouais, ils vont remplir que... les le voilà, ouais. stades. Et Leipzig. exactement. Et,
0: Leipzig, ouais. Ouais, ouais. et Raphaël et... Vicky a déjà battu Manchester City avec balles. et Massimo Lombardo comme assistant. Donc euh, attention quand même à City. Ils vont ils vont avoir. Euh... Même si c'est un gros, une grosse équipe, attention quand même à, à Berne, ça ne va pas être facile.
2: Et c'est un groupe F quand même avec le du PSG. Ah et ouais. PSG, ah oui. Dortmund, Milan et, et Newcastle, ça, ouais bah ça ouais va bah aller de tous les côtés. Il, hein.
3: va, il va avoir de l'ambiance au parc, au parc des Princes oh hein, voilà, avec Louis-Henri qui est bon. Des... Tu sais, tu as remarqué que Luis Enrique il a battu un record. Hein. C'est celui qui a fait le plus de passes avec son équipe en peu de temps. Hein. Est-ce que, est que ce jeu-là te plaît ou bien est-ce que finalement, il faut quand même aller marquer un but et puis, et puis de faire autant de passes, peut-être que ça ennuie les spectateurs
0: bah, J'ai eu la chance avec la sélection de jouer contre l'Espagne de Luis Enrique. Deux matchs, mm -hmm. euh, qui, est une, qui est un gentleman déjà à dire. Parce qu'on a pu partager avec lui et c'est vraiment un gentleman. Euh, moi, ce que j'aime chez lui, indépendamment, de, c'est qu'il a des vraies idées. Et ces vraies idées, on les voit, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on les voit. Mmh. Euh, et je suis convaincu qu'au Paris Saint-Germain, comme tout entraîneur et toute personne dans, dans le monde professionnel, il va s'adapter et évoluer. Donc, il va, on va voir sa patte, on la voit déjà la patte Luis Enrique. Mais je suis convaincu qu'avec, euh, bah voilà, avec les expériences qu'il a vécues, avec le euh, des joueurs qu'il n'a jamais eu, le profil de joueurs qu'il aura au PSG des Dembélé, des Mbappé, il les, il les avait pas en tout cas dans sa dernière expérience espagnole. Et moi, je, suis, je me réjouis de voir jouer ce PSG là. Alors, j'ai déjà vu jouer, j'ai vu déjà de très bonnes choses, mais je me réjouis de voir jouer le PSG avec euh, avec des stars, enfin des stars avec des joueurs d'un niveau comme comme il va avoir euh, offensivement. Parce que quand on a Mbappé et Dembélé dans dans une équipe en en Europe, c'est quand même euh, c'est quand même très très intéressant. Donc, euh, on peut s'endormir effectivement. C'est un football qui 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 voilà qui qui, qui prend le ballon et qui te le rend quasiment jamais, jamais ou très peu <rire> ou alors il faut que il faut qu'eux le décident et fassent une erreur alors ils ne décident pas mais voilà mais par contre euh, bah c'est vrai qu'à Paris euh, moi j'ai trouvé contre, par exemple contre Lens le dernier match il y a eu beaucoup plus de verticalité dans le jeu beaucoup plus de transition donc on s'adapte aussi au profit des joueurs et le mariage de tout ça peut, peut faire mal et la dernière chose sur le PSG euh, c'est qu'il a vraiment travaillé et ils ont vraiment travaillé sur un groupe avec des complémentarités avec des joueurs qui sont peut-être un peu moins starifiés pour certains on les connaît un petit peu moins mais qui en tout cas ont la qualité et voilà, complémentaires et ils ont du football à revendre et, et je pense qu'il faudra compter sur eux après la Champions League c'est voilà, les étoiles c'est merveilleux c'est des énormes matchs moi, je fais pas de pronostics, donc je suis désolé pour vous, mais euh, en tout cas, on va avoir des bons matchs. Alors, voilà, moi, on va avoir des bons matchs.
3: Si tu fais pas de pronostics, au moins, tu as la chance de pas te tromper. Parce que nous, quand on en fait, de toute façon, c'est jamais ah, ce qui oui. se passe. Voilà, donc, voilà, voilà. Nous, on l'a fait. Pas de paris, vrai, pas de pronostics. Exactement, voilà, pas pris, voilà. Enfin, euh, est-ce que, est -ce que le, le, le Red Star... Euh, euh, pourrait euh, venir faire un camp de préparation une fois du côté de la Suisse étant donné que comme tu as passé beaucoup de temps euh, au lieu d'aller sur la côte d'Azur ou je ne sais pas où vous allez pour les camps de préparation est-ce que tu les amènerais pas un coup euh, du côté de la Suisse tiens
0: bah, aujourd'hui il euh, y, y a deux heures il y a deux heures de temps je parlais avec le directeur sportif et je lui, on parlait de Colovray parce que le tirage au sort de la Champions League était à Colovray ouais. et lui connaissait puisqu'il avait été à, il avait déjà été à l'UFA, à la Youth League notamment ouais, ouais. et je lui ai dit bah écoute euh, le centre sportif il m'a dit le centre sportif est magnifique bah je dis écoute franchement y a, ça serait magnifique de pouvoir aller là-bas et faire un camp d'entraînement euh, ben, même, même à Nyon donc on n'a pas besoin d'aller dans les montagnes euh, cet été euh, j'étais à Divonne euh, Les Bains hein, qui est à 10 minutes de, de chez moi ouais. il y avait le RC Lens il y avait euh, l'Olympique lyonnais donc ils viennent à Divonne Les Bains on peut très bien aller euh, avec un, un peu moins strass et paillettes euh, faire un, un très beau camp d'entraînement à Colovray donc je vais, je l'ai proposé après je sais pas si ça rentrera dans un... Dans une possibilité, mais mais en tout cas oui. De toute façon, dans des discussions, si on a, si on me demande, s'il si, si y a des endroits, il y aura le, il y aura le vallée évidemment, mais il y aura peut-être aussi coloré où on aurait la possibilité de, au-delà de faire de l'oxygénation, mais pour avoir un bon camp, un, bah, des bonnes infrastructures et, et faire un bon, un bon camp de football.
3: Oh, bon il y a une belle piscine du côté de Nyon une belle plage aussi tu tu sais il hein. y a tout il y, y a tout, à tout à Nyon il y a tout très ce faut et puis après tout. si tu veux aller euh, à, la, à la Croix là en haut tu les faire marcher euh, dans la montagne tu peux aller à la Croix de je sais plus comment elle s'appelle je suis allé une fois j'ai failli mourir euh, donc euh, c'est pas c'est 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 l'endroit parfait euh, et, et, et si tu veux sortir tu demandes
1: les adresses à Mario il les a pour,
3: euh, pas loin <rire> ouais, je, passerai, je passerai par vous je passerai par vous <rire> exactement donc, Cas, si tu passes dans les parages, euh, s'il te plaît euh, dis-nous-le dis euh, que, qu'on qu puisse venir te voir en tout cas moi le, le, je t'ai rencontré je crois une fois, deux fois et, et tu m'as laissé une impression de, 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 de extraordinaire parce que euh, pour la petite anecdote, les gars, je ne sais pas si je vous raconter, mais quand j'avais été voir euh, Sébastien Bichard, c'était parce qu'on euh, avait euh, Juanes, là, qui était euh, maintenant, je crois, en Ouzbékistan. Et, euh, et puis, euh, il n'avait pas de place, justement. Il m'a dit qu'il pouvait être titulaire. Tu me corriges hein, si je dis des bêtises, euh, Sébastien euh, ah Oui, bien sûr. Bien sûr. Il, il m'avait dit qu'il pouvait être titulaire dans l'équipe, mais que par euh, fidélité à ses joueurs, qui avaient justement mis les pieds au mur pour ne pas qu'il soient l'essentiel, il ne pouvait pas le mettre. Donc, on est, on était un petit peu dissus en disant, bon, ben essayez, pas pu, mais, mais avant qu'on s'en aille, il nous a rattrapé. Il dit, attendez, 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 attendez je vais appeler euh, un ami euh, pour ne pas le nommer euh, Monsieur Borénovitch. Et puis, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Et euh, dans dans, dans l'heure, euh, ouais, on avait un rendez-vous euh, à Lausanne avec Borénovitch pour un essai. Et donc, euh, ça démontre un petit peu, il ne connaissait de rien. Et puis finalement, il a vu un joueur qui avait du talent. Il a dit :« Attends, on va pas le laisser passer. On va trouver un moyen. » Est-ce que c'est est juste Je racontais plus ou moins correctement ou...
0: ah c'est 100% juste. Mais ça, <rire> c'est il y a, y a deux choses. Mais c'est à mettre à ton, à mettre aussi à, dire, à, à, à ton, comment dire ça à, à toi, à ton niveau, à ce que, à ton crédit, pardon, je cherche mes mots, à ton crédit, <rire> euh, c'est que c'est que c'est que tu es arrivé avec la volonté, euh, ben voilà, d'accompagner, d'aider, euh, d'aider un jeune joueur. Qui est venu faire du foot et qui m'a, qui, qui nous a montré à tous ses euh, qualités en peu de temps. Et parce que je sais ce que c'est aussi ces parcours-là, je sais aussi que le football est, est vecteur d'intégration et vecteur de développement. Et, et moi, je pense que la grande force, c'est qu'on doit donner la chance aux gens. Et alors, on peut pas le faire avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai répondu de cette manière-là, c'est que j'ai dit, mais. Nous dans notre contexte, ça ne correspond pas à notre contexte. Donc c'est-à-dire chez nous, on ne pourra pas l'aider à s'épanouir plus que que, que ce qu'il est maintenant par le fait de de, de ne pas pouvoir peut-être jouer ou pas beaucoup jouer. Il y a encore aussi euh, tout ce qui est euh, passeport extra communautaire, etc. Ouais, à l'époque ouais, en promotion c'était quand même ça. Ouais, ouais. Et c'est un garçon qui était moins de 21. Donc on était voilà, c'était vraiment un public que j'aime beaucoup et que et, et derrière, eh ben trouver des solutions je pense que c'est la moindre des choses quand, quand les gens ont été corrects et c'est ce que c'est à ton crédit euh, et qui veulent aider bah c'est voilà c'est de passer un petit coup de fil euh, de recommander ensuite il y a des essais il y a des tests et puis ben bah, après c'est je dis toujours c'est aux joueurs de faire la, la différence nous on ouvre des portes si on peut en tout cas on essaye de les entr'ouvrir et et il l'a fait par son football parce que tu as fait toi aussi et voilà, moi, j'encourage à continuer à le faire et avec beaucoup de, beaucoup de respect, surtout de respect du foot. Ça veut dire, il s'est engagé, il a fait son entraînement, sa, sa semaine, je sais plus, j'ai plus le souvenir ouais, de, de, de la durée.
3: Bah pour, la, pour la petite et histoire, voilà. je sais pas si Borénovitch te l'avait commenté, mais quand on est arrivé dans le bureau de Borénovitch, j'ai failli tomber de la chaise parce que moi, j'étais pas habitué à ce genre de, de, de discours, mais c'est le discours qu'il faut avoir. Il lui a dit, écoute, à ta place, j'ai trois titulaires, euh, dont un qui joue en équipe nationale. Donc, si d'ici la fin de l'année, si d'ici Noël, tu leur as pas pris la place, eh ben, tu restes pas. <rire> <rire> et, et, euh, et je l'ai vu jouer euh, quelques temps plus tard au milieu du terrain donc quelque part il a, il a fait le taf malheureusement bon, l'histoire de permis etc ben, ça, a, ça a été un peu compliqué par rapport aux gens qui, qui le géraient qui n'avaient pas toutes les, les accréditations nécessaires pour faire correctement leur job mais bon en tout cas il a gardé un très 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 beau souvenir et puis finalement il continue à vivre de sa passion indépendamment du pays donc euh, je crois que quelque part tu, tu as permis aussi qu'il mette le pied à l'étrier donc euh, je pense qu'il était, il était, il était en tout cas très reconnaissant avec grand
0: plaisir, en tout cas.
3: Bon, et eh bien euh, Sébastien, euh, nous on voulait euh, finalement, d'habitude on a des chroniques, on a un quiz, euh, on a eu quand même le costard parce qu'on a l'invité, euh, mais finalement on a on a on s'est rendu compte qu'on aime bien s'adapter à, à l'invité qu'on a, et puis je crois qu'on a on a buté parole, je, je, je me trompe pas les gars oui, oui, tout à fait. Moi j'ai eu
2: le début de mon entraînement, donc moi je suis content. Hein, Toi as eu déjà. Ouais, alors là, là pendant une
3: heure et quart, tu lui as déjà préparé l'entraînement de demain, donc euh, il est content. L'autre là-bas. Euh, en tout cas, on voulait te remercier du fond du cœur d'avoir pris sur ton temps parce que je sais que l'activité que tu mènes, ben c'est c'est beaucoup d'heures et ça, ça en fait quelques unes de plus. Mais avec euh, des gars qui qui adorent ce qu'on ce qu'on fait et on aime bien donner la parole aux gens qui parlent football. En tout cas, partager, en tout cas, on aime bien partager leur passion. On te remercie du fond du cœur. On te souhaite avec le Red Star, ben que tu obtiennes tout ce que tu as envie d'obtenir et que vous arriviez à aller à l'échelon supérieur, parce que je pense que c'est un club qui le mérite. Et puis surtout, on va te souhaiter une très très bonne soirée. Et puis on te recontactera pour aller voir une fois le Red Star. Vous en dépensez quoi, les gars Avec plaisir. Bon, alors s'ils ont dit en, avec plaisir. En,
2: en Ligue 1, donc dans deux ans, pour l'inauguration <rire> du stade. Parce que. <rire> peut ah, j'y ouais. ah, 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 crois simple. pas, les simple. gars, mais c'est pas mais possible. C'est simple, c'est un Red Star PSG, ouverture du championnat. Euh, guichet fermé 1-0 euh, victoire du Red Star à la, la 90 e minute
3: voilà, voilà. merci a... j'ai
2: bien dit 90 pas 80. bon Sébastien tu t'auras vu qu'on a aussi,
3: on a aussi <rire> Madame Soleil qui est avec nous donc euh... hey,
0: Juan si j'ai raison ah, c'est une belle, belle pression ouais. belle pression ça non, mais... oh, merci Juan, beaucoup Juan. ça me plaît j'adore ai ça j'adore
2: hey,
1: ça Juan. Benfica gagner la Coupe d'Europe
2: chaque année attends, là, <rire> donc. Ah, attends, attends.
0: Juan, Juanito
2: si c'est le cas dans deux saisons et que ça se passe exactement comme ça tu nous payes à, à Steph et à moi un voyage en train en première classe et on mange à tes frais là-bas au Red Star après la victoire. Et avec, de... avec Sébastien aussi. Il n'y a voilà. pas de
3: souci. Le mec qui travaille au CFF, il veut que me... je lui paye son billet. Non, ah mais bah c'est vraiment. Bien tu sais, sûr. je travaille des fois avec des gens, c'est compliqué. <rire> c'est vraiment compliqué, <rire> euh, Sébastien. Non, en tout cas, pour le meilleur merci... et pour le pire. Voilà, merci <rire> du fond du cœur. J'espère, j'espère que tu passeras une très belle soirée. En tout cas, on a été enchanté d'être avec toi. J'espère que tu as pu partager ce moment aussi avec nous qui est en a profité. En tout cas, euh, voilà, merci. À tout bientôt. Et puis, si tu as, si as un dernier mot, euh, euh, qu'est-ce qu'il va nous dire je on, peut lui, on peut
0: lui finir avec notre générique parce qu'il n'a pas entendu au début. Ah, t'as pas entendu
3: le notre générique. Ah, bon, on va passer ouais. le générique. Tu nous dis ce que tu en penses parce que finalement.
0: Avant ça, avant ça, je voulais avant ça quand même, je voulais oui. vous vous remercier, ouais. vous remercier déjà pour l'invitation, pour le, le partage. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté parce que j'ai un franc parlé. parler. J'accepte parce que parce qu'on va parler de foot, on va parler de notre passion, de ce qui peut nous nous réunir, nous unir et on s'est rencontrés autour de ça. Donc ça c'est merveilleux sans se connaître vraiment parce que voilà certains autour de la table on, on se connaît pas euh, mais vous remercier et vous encourager à continuer ce que vous faites parce que parce que c'est important de véhiculer euh, bah, des messages autour du foot, de de se servir aussi du football pour euh, voilà pour rencontrer des gens, pour partager notre notre passion. J'ai écouté pas mal de vos de vos de vos émissions avec euh, avec différents entraîneurs ou différents acteurs du foot et ça, bah, je vous encourage. Je vous remercie aussi parce que c'est très important pour nous euh, et nous et moi à mon niveau, voilà, on n'est pas on est à un certain un niveau et on et on n'a pas on n'a peut-être pas des fois le vous à vôtre votre et moi au mien le, la possibilité de le faire régulièrement. Donc moi, je prends toujours du plaisir à partager. Et ça, euh, avec grand plaisir, que je serai à votre disposition s'il y, y a besoin de quoi que ce soit et de continuer à partager sur différents sujets. Et voilà, bonne continuation à vous. Merci, 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 beaucoup. Pour vous.
3: merci, beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, on te garde encore un petit moment pour t'écouter notre jingle, tu nous donnes ton bon point de vue <rire> sur le jingle, tu, peux, tu t as le droit de dire qu'il est bof, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Et puis après, bah, on, 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 on coupera gentiment et on, et on te souhaitera que du bon. Et puis, on t'enverra le podcast dès qu'il sera prêt. En tout cas, on te laisse avec le jingle et puis tu nous dis vite ce que tu en penses. Et après, on te laisse aller souper parce que je pense que ça commence à faire tard. <rire>
0: You can sing like the Canary, but believe me, you can make only beautiful music if you know how to play in an orchestra.
3: It's like football. Today,
2: for
1: the...
3: The love is a preliminary. The mission
2: impossible
3: is accomplished super
2: Vas-y! Dis-moi maintenant, ici vous voulez pas vous lever, même à 11h du soir, et crier, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, monsieur Parce
1: que le meilleur du football européen, c'est tout de suite, et c'est Cop Football.
3: Bon, alors, ton point de vue?
0: Wow! Ah, est magnifique, comme l'émission. Il est super jingle. Il faut me l'envoyer, celui-ci. Il faut me l'envoyer. Et en version longue. Je veux la version longue, moi. il ah, est, est magnifique.
1: C'est la version vidéo. Ah, non, j'ai eu des émotions.
3: <rire> magnifique. Bah, écoute, alors, il sera dans le podcast. Merci beaucoup. Au début. Et à la fin. Donc tu pourras te le passer Magnifique. au début, et si tu veux pas t'écouter, tu le passes directement à la fin. Ou alors si tu veux pas nous écouter, tu passes directement à la fin. Voilà. En tout cas, une, une très belle soirée, Sébastien. Merci bonne du fond soirée. du cœur. Merci beaucoup. Et bien. puis euh, merci. salutations merci à, à, à tout ton staff, à Abibay, au Red Star, et puis fêtez euh, votre anniversaire avec euh, avec énormément de joie et de bonne humeur. Et puis surtout, bah, faites-nous plaisir. On, on vous regardera sur. De, du coin de l'œil en espérant que déjà à Martigues vous ferez, le, vous ferez le taf et puis que vous resterez en haut du tableau pour arriver en, en, en Ligue
0: 2 assez rapidement voilà merci beaucoup merci à vous passez une bonne soirée, bonne soirée. À, à, bientôt, bientôt. à bientôt ciao ciao bonne soirée, bye bye. merci au revoir au revoir